0: Salut les coureurs, aujourd'hui c'est déjà le troisième épisode spécial haut niveau. On avait reçu deux coachs et aujourd'hui on reçoit un athlète qui est allé aux Olympiques, un athlète qui est toujours aujourd'hui au top niveau. Il s'appelle Charles-Philibert Thibouteau. C'est un athlète de très haut niveau au Canada. C'est parmi les meilleurs en fait, hein, du 1500 mètres au 5000 mètres. Il a d'ailleurs récemment battu le record d'Amérique du Nord au 2000 mètres, ce qui est quand même très impressionnant. Et avant de passer au podcast, j'aimerais remercier le partenaire du jour, KOROS. Merci Coros. Aujourd'hui, je vais vous parler du Coros Pod 2, ce petit accessoire. Alors, je pense surprendre personne en disant que les montres GPS, elles sont pas toujours 100 efficaces. Des fois, elles peuvent mener même à des trucs bizarres, des approximations. Par exemple, si tu cours un marathon en ville qui passe sous un pont, dans un tunnel ou à côté de grands immeubles, bah, la marque GPS elle va pas être super précise. Un autre problème fréquent, c'est le délai pour que la bonne vitesse s'affiche sur la montre. Alors, quand tu cours une répétition de 3000 mètres, c'est pas hyper grave. Et quand tu fais des une minute, une minute, et je le vois souvent avec Coureurs, bah il y a un temps de latence qui devient pénible et ça devient difficile en fait de se fier à sa montre. Toutefois, malgré cette part d'ombre dans l'obscurité, voici une lueur d'espoir, le Coros Pod 2. Alors, c'est un mini accessoire qui s'attache à la chaussure et qui permet de mesurer avec précision la distance et la vitesse de course et en plus c'est super réactif, il n'y a pas de latence. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus de précision dans leur entraînement, bah, c'est l'accessoire parfait qu'a développé Coros et ça le fait très bien. D'ailleurs, j'ai fait un petit test, j'ai comparé les données GPS d'un tour de piste couru avec le Pod 2 versus un un GPS traditionnel et voici le résultat. Le Pod 2 mesure une distance de pile 400 mètres exactement alors j'étais quand même surpris tandis que l'autre GPS ajoute 20 mètres de plus. Alors une différence de 20 mètres vous allez peut-être vous dire que c'est pas énorme ça peut sembler minime pourtant pour une vitesse de 15 km h c'est à dire 4 du kilo et eh ben ça fait 11 secondes de plus au kilomètre. Mais en fait c'est énorme. Voilà pour le Pod 2 c'est un accessoire pratique qui mesure également une multitude de paramètres biomécaniques ça permet de décortiquer votre foulée. Pour en savoir plus rendez-vous directement sur le site de Coros voilà merci Coros et maintenant place au podcast bon et bien bienvenue au Runwise Podcast aujourd'hui on a Charles Philibert qui est avec nous et un petit nouveau du côté de la co-animation Patrick
1: ça va Patrick ça va ça va merci pour l'invitation
0: fait que Charles es un des top canadiens du 1500 au 5000 mètres t'as aussi un record qui est impressionnant de 2000 mètres tu ouais. déjà fait du 2000 mètres avant cette course ou c'était la première fois?
2: Euh, curieusement, l'année dernière, j'en avais fait un parce okay. qu'on savait que c'était un record canadien facile. Puis mon entraîneur, Félix-Antoine Lapointe, euh, avait. on n'était on pas capable de rentrer dans aucune course à la fin de l'année 2022. Il a dit, on fait, on fait un Twilight Meet, on fait un crépuscule à Québec. Il va avoir une course, avec ton 2000 mètres. Puis mes coéquipiers, oh. j'ai eu deux coéquipiers qui m'ont fait euh, les lièvres. J'ai fait 4,56 seul au PEPS d'Université Laval. OK. Euh, fait que... <rire> c'est curieux parce que j'étais un des seuls coureurs sur la ligne de départ à Bruxelles qui avait déjà couru un, un 2000 mètres.
0: Et tu penses que ça t'a aidé hein, d'avoir fait ce petit time trial? Euh, c'est les mêmes repères qui sont mille 1000 mètres. Est-ce que c'est -ce est beaucoup ah. comme différence? C'est 500 mètres de plus, mais à ces vitesses-là, j'imagine que c'est quand même beaucoup.
2: Ouais, ben, euh, ça a été très différent parce que euh, quand je l'ai fait à Québec, je l'ai approché comme si je courais un 3000 mètres. Donc, on est allé un peu plus conservateur. conservateur ouais. Alors qu'à Bruxelles, on est parti comme si on courait un 1500, le couteau entre les dents, puis ça a vraiment fait mal. Okay. Euh, deux manières complètement différentes de, de gérer la course. Puis, euh, ben évidemment, le, le résultat était beaucoup meilleur à, à Bruxelles. Je suis passé de 456 à, à 451, mais euh, c'est vraiment une distance intéressante parce que après deux tours, déjà, je sentais que j'étais sur la corde raide, puis... En trois, c est, c est long, long, es il t'en reste trois. C'est long, Au 3000, d'habitude, il y a quelques tours au milieu de la course où mm. tu es plus en, 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 en cruise control. Donc, tu es, es, es vraiment en contrôle, puis tu, tu sens que tu as, euh, as des réserves dans les jambes. Mais là, sur le 2000, c'était vraiment un, une course de 4 minutes 50 où c'était à fond tout le long. Ouais, 4,51, au final,
0: c'est le... ta meilleure perf en termes de points IAF. Quand même oui. drôle. Euh, meilleur qu'encore ton 332, là.
2: Oui, ça, c'est du grand moi. J'ai pas toujours, j ai, j ai pas toujours de, de la chance en termes des, des courses que, ou le timing des courses que, que dans lesquelles je cours. Puis euh, franchement, la course en soi, en termes de, de l'effort, puis où j'ai terminé dans le peloton, je suis quand même à l'aise de dire que c'est ma meilleure course à vie, ma ah meilleure ouais, à performance à vie. Parce que c'était de passer à à 1200 mètres en, en 2 minutes 54, puis de tenir un extra 800 mètres pour faire 4,51, c'était un effort colossal. puis J'ai terminé en dedans d'une seconde de, de Nordas, de Norvégien, puis à, à Abel Kipsang, le Kenyan qui sont arrivés respectivement 3e, exact. 4e au Mondiaux, exact, au ouais. 1500, ont couru 3,29 dans l'année. donc euh, À mon avis, je ne vais pas dire que je suis un de 3,31, mais ça vaut à peu près un 3,31, ouais. considérant où j'étais dans le peloton. puis puis l'effort aussi, qui j'avais l'impression que c'était un effort herculéen parce que quelques jours avant Berlin, j'étais passé au, au même rythme à 1200 ah ouais. pour, un, pour un 1500. Oh, <rire> Puis wow. là, tout ce que je pouvais m'imaginer, c'était comme hey, « il me reste deux tours, ça n'avait ah, pas de bon beau. sens
0: ah, ». C'est impressionnant. Fait que, euh, avant de continuer, je n'ai pas présenté Patrick au final. Hein. Donc Patrick, tu es un coureur de bon niveau. Là. Puis c'est sûr que je ne veux pas dire de haut niveau devant Charles, parce de bon que tu vas te sentir mal ouais. à la l'aise, mais tu es un bon coureur régional. <rire> Ouais. Euh, tu es un ami à moi, on s'entraîne beaucoup ensemble, puis tu es un coach aussi pour euh, RunWise, donc mm -hmm. tu coaches moins de personnes en ce moment?
1: En ce moment, 10.
0: Ouais quand même, ouais. Donc, fait que, euh, puis ça se passe très bien, puis tu aimes ouais, ça.
1: ça fait quelques mois, mais ça se passe super bien, puis euh, c'est sûr que euh, éventuellement, je veux continuer d'en avoir d'autres. Mm -hmm. euh,
0: tu, tu devrais coacher Charles ou pas?
1: <rire> ça, serait, ça serait facile. Sur marathon, peut-être. <rire>
0: fait que, bon, Charles, il y a plein de trucs qu'on aimerait discuter. On a un temps limité aujourd'hui, fait qu'on va aller à l'essentiel. Euh, J'aimerais qu'on retourne sur les championnats du monde d'abord, parce que ouais. c'est un truc qu'on ne peut pas parler avec beaucoup de gens qui viennent ici. Il n'y a pas ouais. des gens euh, qui courent aux championnats du monde ouais. partout au Québec. Là. Ouais. Euh, déjà, est-ce que tu es content de tes performances au World? C'est quoi ton état émotionnel en revenant? Euh,
2: J'étais vraiment content avec euh, la ronde préliminaire. Euh, je pense que cette année, j'ai vraiment élevé d'un cran mon niveau de performance, mais aussi tout le monde dans le 1500 m a également levé leur propre niveau. Tu sais. ouais. Puis c'est fou parce que l'année dernière, une course stratégique, pour moi, c'est une course de 3,36, 3,37. Puis là, c'est rendu une course stratégique. On parle de 3,34, 3,35. Tu sais. C'est vrai puis, que ça allait
0: vite dans les sélections. Là. Oui,
2: tu sais, euh, c'est une course où ça jouait du coude. Il y a du monde qui sont tombés. Euh, C'était euh, vraiment... C'était vraiment dur dans le peloton de trouver sa place, de trouver un bon footing, mais c'était quand même une course de 3-34. Tu sais. Puis ça mmh. prenait un 3-34 pour passer à la ronde suivante. Euh, j'étais content dans l'exécution de la première ronde, puis j'étais soulagé après parce que sur papier, c'était vraiment la vague la plus forte. Puis je me rappelle avoir vu la vague, j'étais là oh, encore. Tu sais, ah, tu veux, pour je... <rire> le rappeler, il y
0: avait Jacob. Ouais. Il y avait Josh euh, Kerr qui est, ouais. il arrive deuxième. Ouais. Puis tu avais même Cole Oker qui est quand même très fort même s'il n'est pas dans Ça, c'était à la mais... demi-finale. Dans, dans,
2: dans la première ronde, euh, il y avait la Méchal. Euh, il y avait le Portugais Nader, ouais. qui, qui a fin... qui il a fait la finale, lui. Euh, ensuite, de la finale de la de en a nommé quatre. Euh, il y en avait un la oh, avait il y avait euh, le nouveau fin OK. Alors, euh, c'est tous des coureurs de sous les 3.30? 3.30 ouais. ou sous les 3.30, tu sais. Donc, euh, euh, j'étais très soulagé après la première ronde. J'étais content d'exécution. Euh, puis après ça, je suis arrivé en, en demi-finale. Puis euh, exécution euh, vraiment de, de merde, malheureusement. Euh, J'ai fait des mauvais choix tactiques. Puis c'est dur, une course, une course tactique sur 1500, parce qu'il n'y a pas de bon choix. Tu essaies toujours de faire le choix le moins pire. Parce que si tu es en dedans oui, tu cours moins de distance, mais tu peux te faire, tu peux te faire emboîter. Ouais. Si tu cours à l'extérieur, oui, oui, tu peux emboîter quelqu'un où tu as plus de liberté, mais tu, mais tu cours plus de distance. De distance. Okay. Puis euh, la première ronde, même si c'était une course de 3'34, il y a eu beaucoup de mouvements dans le peloton. Alors après le départ, j'ai eu un mauvais départ sur la ligne puis j'étais dernier avec Jacob, puis je me suis dit, c'est pas grave, il va y avoir du mouvement dans le peloton, j'ai capable de, de remonter. C'est comme une rivière, un courant mmh. dans une rivière, euh, mais ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Euh, pour la première fois de sa carrière, Jacob n'est pas passé à l'extérieur pour remonter. Donc, moi, je me suis dit, Jacob va remonter à l'extérieur, je vais embarquer dans sa foulée, je vais remonter. Il ah, ne l'a pas fait, il est, est resté en dedans. Donc, premier, première anticipation que finalement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ma deuxième anticipation, c'était qu'il allait avoir du courant dans le peloton. Au lieu qu'il y ait un courant, ben, j'avais les deux Kenyans devant moi, plus d'autres coureurs, ce qui faisait que euh, à chaque ligne droite, il euh, y avait quatre coureurs de large devant moi. si je faisais un, un move pour passer, il fallait, fallait que ça soit dans le corridor 3. Mmh. C'était juste impossible en termes de gestion d'effort pour moi de, de remonter. Donc j'étais pris à l'arrière, j'étais pris dans le corridor 2. Euh, les coureurs devant moi, au lieu de remonter à leur tour pour qu'il y ait un courant dans le peloton, ils restaient devant moi et me bloquaient. Puis j'ai juste jamais eu d'occasion de m'en sortir. Puis. J'ai couru, couru le dernier 800 en, en 1,50 dans, dans le corridor 2. Ce qui t'sais. est vraiment
0: rapide. Puis, tu as, as fait un peu les calculs de, avec la distance que tu as couru en plus. combien Est-ce que, que tu étais à 0,7, c'est ça? De...
2: Euh, non, je pense que j'avais euh, une, une seconde sur le peloton là, de, des, des six coureurs qui est passé. Okay. Mais, mais tu sais c'est ça, c'est que faire un 800 dans le corridor 2, en 1,50, ça veut dire que dans le corridor 1, tu fais une 48. Puis les gars qui sont passés en avant, ils ont couru ça une 48. C'est vraiment... C'est vraiment les, les demi-finales, puis surtout avec la, la profondeur qu'il y a dans le 1500 mètres présentement, c'est qu'il n'y a pas de place à l'erreur. Puis moi, dans ma vague, j'étais un de ceux qui a fait des erreurs. Puis euh, si j'avais été plus en avant dans le peloton, sans dire que j'aurais nécessairement passé en finale, j'avais les jambes pour... Au moins me, me, me battre dans ce peloton-là, alors que là, j'étais pris à l'arrière et j'ai même pas pu remonter. Euh, ça, ça m'a vraiment laissé bredouille. Je trouve que c ça a été une, une mauvaise exécution. Puis, comme j'ai dit encore une fois, il y a tellement de profondeur que tu as le droit à aucune erreur. Tu sais, la finale, c'est pas des gars de 336 qui se font déclasser par des gars de 332. La finale, maintenant, c'est 30 gars de 32 et moins qui essaient de mmh. faire une finale. Puis, ça fait en sorte que. T'as des coureurs comme Cathire de 3,28, méchal de 3,30, euh, Timothy Chariot, j'ai terminé côte à côte avec, il a fait 3,29, Sam Tanner, 3,31, Elliot Giles, j'ai battu Elliot Giles dans ma vague, puis un, un Australien qui ont fait 3,30, 3,31 cette année. Ouais, C'est
0: impressionnant. Le, mais tu l'attribues à quoi d'ailleurs cette différence avec les derniers, euh, je sais pas, les derniers Olympiques, il y a moins de profondeur, il me semble. Pourquoi ouais. il y a plus de profondeur maintenant Parce que on pourrait dire carbone, mais non, ça n'explique ça, ça pas. Euh, sur route, ça explique, mm -hmm. mais pas sur piste, en fait.
2: Je ne sais pas. C'est comme s'il euh, y a mm -hmm. certains coureurs qui ont élevé leur niveau euh, dans les dernières années, à euh, commencer par euh, Chiriot en 2017, 2019, 2020. Puis lui, tirait les courses en avant. Mm. Après ça, Jacob a décidé d'embarquer avec. Puis Jacob s'est mis à le battre. Le, après ça, là, mais depuis 2021, c'est Jacob qui tire les courses. Mais là, le monde embarque. Puis c'est comme, si, comme si, en tant que plo, plo, membre du peloton collectif, on n'a plus peur d'embarquer. Il y a eu une époque où on avait peur d'embarquer, d'aller vite, puis maintenant il n'y a plus personne qui a peur. Il
0: a montré un chemin aussi que bah, en fait, faire des 3.30 ou des sub 3.30, c'est plus aussi extraordinaire qu'avant, où les gens ont moins peur. Après, ça. les méthodologies d'entraînement, elles mmh. ont quand même évolué, puis on va en parler plus tard, là, mmh. mais euh, non, je trouve ça vraiment impressionnant, puis à quel point vous pouvez être tous en forme, dans une proche forme, mais que ce n'est pas nécessairement la forme le meilleur prédicteur de performance le jour de la course, puis que la stratégie au 1500, c'est vital, là, contrairement aux 10 mm -hmm. ou au marathon où les mecs les plus en forme gagnent en général.
2: Oui, puis tu sais, Jacob, ça fait deux ans de suite qu'il euh, qu se bute, euh, qu bute la tête contre le mur euh, à cause de ça, parce que euh, même si c'est clairement le meilleur coureur de 1500-5000 au monde présentement, il y a peut-être une seconde d'écart sur son plus proche poursuivant, puis... T'sais, si tu prends deux coureurs qui ont à peu près une seconde d'écart en termes de niveau, mais que tu demandes au coureur le meilleur de tirer toute la course, c'est sûr que c'est le coureur qui est techniquement moins bon qui va le battre. Mm. Euh, de penser que tu peux prendre les devants tout le long d'une course puis battre tout le monde. Euh, tu n'as pas le drafting que... Ouais. Tu, tu sauves pas le drafting que les Lièvres te donnent dans les Diamond League. C'est toi qui te le tapes tout seul. Euh, tu as la pression d'avoir un peloton au complet en arrière de toi qui qui fait juste se crinquer puis s'est donné du momentum pour te battre toi-même en avant avec une cible sur le dos. Euh, Chériot, il a gagné en 2019 de l'avant, mais le monde oublie que Jacob a gagné les Olympiques en 2021 parce que Chériot a tiré. Okay. Comment a pas... ça se
0: fait qu'il fasse cette erreur, Jacob, à son niveau? Je veux dire, il a de l'expérience, il a deux frères olympiens, et dire, il devrait savoir ce genre de choses, mais il le fait. Est-ce que tu crois que… Il est très coquille comme gars. Est-ce que tu crois que lui, il veut gagner de la meilleure des façons? Ou je ne sais pas, il se fait genre par la foule?
2: Oui. Euh, ben, je pense que c'est l'espèce de, d'optimisation de, des chances. Là. Mon entraîneur, euh, c'est un concept qu'il aime, qu aime bien. Euh, quand tu te fais des scénarios, lequel des scénarios te permet d'avoir le meilleur résultat, mais aussi le moins pire résultat? Okay. Dans le sens que Si Jacob, c'était une course de 3,40, probablement qu'il pourrait se faire kicker par plein de gars puis arriver cinquième. Tandis que s'il va à l'avant puis il sait qu'au moins, au moins qu il moins capable de tirer une course de 3.29, le pire qui arrive, c'est deuxième. Alors, il y a quand même de l'optimisation qui se fait par rapport au fait qu'il va à l'avant puis qu'il casse le peloton de l'avant. Mais quand tu prends en charge le, le pace au, pour pratiquement les trois quarts de la course, c'est sûr que tu te mets à risque contre un gars comme Josh Cook qui a une bonne journée.
0: Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que comme Jacob, il a un profil quand même très aérobique. Il est mieux de ne pas partir trop lent parce que c'est pas nécessairement celui qui a la meilleure vitesse, max. Mmh. Okay.
2: C'est ça. Quelque chose que j'avais trouvé de super intéressant aussi euh, cette année, j'ai rencontré Josh Kerr à, ouais. à l'aéroport. Euh, puis on s'est assis, puis on a jasé après, après la, sa victoire. Mmh. Puis il m'a dit qu'il était content de voir que Jacob, en demi-finale, quand il passait à l'avant, il s'est mis à saluer la foule. Parce que lui, dans sa tête, ça voulait dire que. Jacob manquait de confiance en lui, puis il voulait comme ah ouais, tu donner, donner un extra pour se prouver à lui-même. Donc, c'est drôle comment Josh, Josh Curry a interprété ça comme un peu une faiblesse de la part de Jacob, puis il s'est dit, en final, je vais l'avoir, parce que je ne pense pas qu'il est aussi confiant que tout le monde ah, pense.
0: Ça se trouve, il n'a même pas eu la bonne analyse, mais en fait, c'était l'analyse nice mmh. qui lui a permis de gagner, ouais. parce qu'il
1: n'avait plus peur de Jacob exact Je suis juste curieux de savoir, euh, tu on a parlé de gros noms tantôt, Jacob, tout ça quand tu te pointes sur une ligne de départ avec ces gars-là, euh, puis c'est sûr que tu as de l'expérience et tout, ce C'est pas tes premières fois, mais es tu dans, es t'es dans quel mindset? tes es-tu intimidé? Es tu es-tu confiant? Euh, comment tu te sens par rapport à ça? Ou tu te dis-tu, je peux les battre ce jour-là? C'est
2: sûr que c'est fluide. Euh, la première fois que je suis allé à Monaco en 2015, j'avais un PB de 338, je me suis aligné contre euh, McLaughlin, Mo Farah, euh, qui qui d'autre qu'il y avait là? Il y avait, il y avait littéralement tout le monde. Nick Willis, Centro. Qui propre, peut-être? Qui propre, oui, qui propre était non, là. Tous ces gars-là, c'est sûr que quand je faisais trop 38, j'étais comme là. Euh, moi, mon rôle, c'est juste d'être à l'arrière du peloton puis de me croiser les doigts. Je sure, savais oui, euh, ouais. un peu, c'était où ma ma hiérarchie dans... <rire> Tu te sentais
0: un peu imposteur? Genre, pas imposteur dans le sens, mais tu sais, tellement des gars que tu voyais à la télé, sur, puis d'un coup... C'est euh...
2: ça, mais sur le moment, t'es imposteur, mais il faut, faut que tu chasses cette espèce de feeling-là. Ouais. Puis tu dis, si, si je suis sur la ligne de départ, ça veut dire que les, je l'ai mérité, ben. puis il faut que j'y aille. Euh, maintenant, euh, depuis cette époque-là, les choses ont certainement évolué. Puis euh, surtout dans une compétition comme les championnats du monde ou les Jeux olympiques, où c'est strictement les positions qui comptent et non le chrono, tu ne peux pas te permettre de laisser aucune personne te donner un, un edge. Puis il faut que mm. tu cours avec en tête que je donne tout pour gagner ma vague. Mm. Puis euh, je ne sais pas si, euh, si on se met à soi-même à dire que bon je vais gagner ma vague, c'est dans ma vague il y a, il y a Jacob, Josh Curry, et tout ça. Mais euh, vraiment, il faut, faut pas se laisser intimider. Puis quand je parle à, à tous les autres coureurs dans mon groupe d'épreuve, puis tous les gars qui sont dans, au Mondiaux, il n'y a personne là-dedans qui pense pas que sur une bonne journée, pourrait gagner. Tout le monde a un peu cette espèce de désillusion-là, puis je pense que c'est ça qui, qui rend euh, tout ce groupe d'athlètes-là des athlètes d'exception, puis ceux qui, qui se rendent à ce niveau-là. C'est ceux qui, qui s'entraînent fort, puis qui croient à leur entraînement, puis qui croient qu'un jour, ça va les mener à, à battre ces gars-là. Mmh. Puis quand tu arrives au Mondiaux, puis ça fait un an que tu t'entraînes pour ce moment-là, tous tes journées à l'entraînement, tu te dis je vais les battre, je vais les battre, je vais les battre. Tu peux pas, tu peux ah ouais, pas, ouais. Tu peux pas faire marche arrière en arrivant. Là.
0: Faut respecter, mais faut pas les sacraliser ou genre faut oublier qu'ils sont un peu. Genre, ouais. Ouais. Puis moi, ça me le fait là quand j'arrive sur une ligne de départ au Québec, dix fois plus de stress que quand j'arrive sur une ligne de départ internationale où je connais personne, tu vois. Je sais mm -hmm. pas si ça te fait ça un peu, mais quand tu connais des noms, on dirait que tu cristallises des, des positions, des différentiels ouais. de niveau. Non, ce mec là, je l'ai jamais battu. Je vais partir derrière lui, tu sais. Mmh. Mais tu ne sais jamais ce qui peut se passer sur une journée là, spéciale. Puis au 1500, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai parce que c'est tellement court comme course. là. Moi, ça m'impressionne. J'étais curieux de savoir comment ça se passe avant les championnats du monde dans la zone d'échauffement. Parce qu'en fait, on ne voit jamais ça du côté euh, ouais. du spectateur. Ouais. ou Pratiquement jamais. Est-ce que vous êtes tous dans une espèce de zone d'échauffement slash vestiaire Vous pouvez vous, vous échauffer où, en fait
2: en fait, euh, il y a une piste d'échauffement. Donc, chaque stade à l'extérieur a un autre, une autre piste de 400 mètres. La piste de, de réchauffement en soi, c'est habituellement, c'est des installations grandioses, c même en, de, en, en dehors du stade. Donc, à Budapest, euh, on s'échauffe sur la piste d'échauffement puis tu vas croiser les, 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 les gars dans ton épreuve contre qu qui tu vas courir. Puis après ça, L'espèce de moment où euh, on sent un peu les, les nerfs, puis on sent un peu l'excitation, puis tout ça, c'est dans la chambre la, d'appel. La chambre d'appel, c'est euh, il y a ça dans toutes les compétitions de haut niveau à partir national. Donc, championnat national, euh, dans les Diamond League, ou souvent les, les courses niveau A, euh, niveau monde genre World Athletics A, ouais. euh, championnat du monde olympique. Donc, ça... Ça va être 30 à 40 minutes avant le départ de la course. Il faut que tu te présentes dans cette salle-là. Puis là, il, il t'assoit.
0: 30 à 40 minutes? Oui.
2: Okay. Oui, monsieur. Puis Il y a, puis il y a un tapis
0: <rire> ou un truc pour courir? Non, il n'y a rien. 30 à 40 minutes. <rire> pour du 1500, euh... tu pars à bloc. Il faut que tu sois vraiment échauffé avant du 1500.
2: Oui. Non, c'est euh, fou pareil. Parce que quand <rire> tu es au secondaire ou au cégep ou à l'université, c'est comme si ton warm-up euh, ou ton échauffement, c'est vraiment quelque chose de sacré puis tu veux pas que rien vienne euh, te, te casser ton rythme dans ton, ouais. dans ton échauffement puis tu veux vraiment être dans ta bulle et tout. Là, tu te rends compte quand tu arrives au niveau mondial, ton échauffement, on s'en balance parce qu'ils vont t'asseoir dans une salle pendant à peu près 40 minutes puis tout ce que tu t'as fait, tu le perds, tu là, tu, fais, tu peux plus faire des accès. Là, donc quand, Grosso modo, quand ça fonctionne, c'est à Budapest nous nous amener dans une première salle. Là, ils il s'assuraient que tout le monde dans la vague était là. Euh, la piste de pratique était l'autre bord d'une rivière. Donc, on rentrait dans des cartes de golf. Puis là, ils nous amenaient au stade. Après ça, quand on arrivait au stade, on marchait en dessous où il y avait d'autres pièces. Puis là, c'était là qu'on nous donnait nos, nos, euh, euh, nos bibles, donc euh, ouais. nos dossards. Fait qu'on se fait donner nos dossards. C'est là qu'on on épingle nos dossards, on met nos spikes, on met notre combinaison. Euh, là, après ça, ils nous appellent, ils nous mettent en ligne. Puis là, ils disent, go, allez sur la piste. Puis on fait un, une à deux accès. Donc, dans un espace de 40 minutes, on, on est juste tout, tout le monde, on est pris dans une salle, puis on sent les nerfs. Il y a du monde, il y a du monde que tu sais, ils sont super stressés, tu vois qu'ils tremblent un peu, il y en a qui sont ultra calmes, il y en a qui, qui jasent avec d'autres, il y en a que tu vois que ça leur tente pas de jaser. C'est qui non. qui est
0: stressé?
1: Est qui? <rire> <rire> Toi, est tu jases-tu? T'es-tu es, es calme, posé? Tu parles ça? Euh,
2: il y, a, il y a des fois où j'ai été nerveux, puis cette année, j'étais plus calme et posé. Okay. Euh, à Eugene, euh, ça faisait quand même six ans que j'avais pas été dans un grand championnat. Là, ça, ça datait de Rio. Mm -hmm. Je me rappelle euh, à Eugene, dans, dans, la, dans la chambre d'appel qui était en dessous des estrades, dans le stade. Tu entends, entends le monde taper en haut, puis ça vibre, puis tu te rends compte à quel point il y a du bruit. Puis comme un, tu files un peu comme un gladiateur qui s'en va pensais, hein, dans l'arène. <rire> dans l'arène, wow. Je me rappelle, là, j'étais comme... Ça faisait six ans que j'avais pas vécu ça. Là, genre, ma première ronde à Eugene, je me disais, et eh", que ça... Genre, j'avais oublié comment ça filait. Genre, ça prend des nerfs. Tu je me suis rendu compte à ce moment-là, le sport de haut niveau, c'est pas pour tout le monde parce ouais. que ça prend vraiment des nerfs, aller genre, s'aligner comme ça devant, devant une foule. Puis, tu sais, là, après ça, la, la glace a été brisée, puis j'ai eu d'autres expériences de, 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 de stades similaires depuis puis au mondiaux j'étais quand même j'étais quand même zen puis euh, euh, non tu sais j'étais quelqu'un pas trop stressé dans dans, dans la chambre d'appel je dirais j'essaie de j'essaie d'être plutôt poker face aussi okay. si quelqu'un parle je vais lui répondre je vais pas nécessairement faire la grosse conversation mais mm -hmm. je reste plus posé je dirais
0: c'est pas comme les courses locales où tu demandes à quel pace le gars va partir <rire> 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 tu pars à quel. non là tu sais que tout le monde est là en fait tout le monde est là pour la même raison aussi c'est la différence si mmh. on est là pour gagner ou pour oui. se qualifier selon... mais il
2: y a toujours des choses qui se passent dans ces dans ces chambres d'appel là tu sais, euh, je me rappelle la chambre d'appel à, à Beijing, en, en Chine pour les championnats du monde on avait une télé puis on voyait c'est quoi la vague d'avant elle courait puis dans, à, cette époque, à cette époque là il y avait encore les, les, les qualifications euh, euh, par par chrono donc okay. les, les petits Q ah, oui. puis on a regardé la vague. La vague, elle a le couru 3,40. Puis, tu sais, qui propre est dans ma vague. Puis, il dit, oh, these guys are stupid. juste comme... <rire> C'était comme, comme un peu un appel à tous de comme, OK, genre, si nous, on va pas plus vite, on est vraiment à cave. Il, il y a toujours des petites euh, choses comme ça, du genre de dynamique qui se passe dans, dans une chambre d'appel. Puis, c'est pas trop si le monde sont à l'aise ou mal à l'aise. Puis, euh, c'est vraiment spécial. Ça prend des nerfs d'acier pour, pour passer à travers ça. Parce que c'est... C'est dur à décrire comment c'est bizarre. T'sais, tu t'apprêtes tu à aller à la guerre contre 12 autres gars, puis es dans cette toute petite salle avec eux, puis tu te changes, puis t'es es en bobette avant d'aller sur la piste. Je te jure, c'est euh, spécial.
0: Puis quand t'arrives, quand ça s'ouvre, puis que t'entends... C'est quoi? c'est On t'appelle, du coup, chaque nom est appelé, puis tu dois y aller quand ton nom est appelé. Sur... Ouais,
2: es comme, es, ils te mettent en ligne avec tes, ton, ton numéro que, que tu te colles sur, sur ouais. la cuisse. Ouais. Est-ce qu'il y a un, pour les
0: numéros là? Est-ce que c'est du plus rapide au plus lent ou ça par rapport? Non,
2: euh... c'est euh, habituellement c'est euh, aléatoire selon okay. les, les classements de okay. dans la première ronde, c'est les classements genre des, des temps seasons best. Après ça, en deuxième ronde, c'est selon les temps que la première ronde ainsi okay. De donc, suite. est. Ok, donc
0: c'est pas aléatoire total, c'est quand même ouais. en fonction des perfs. Ouais, euh, c'est ouais. ça, en
2: fonction des perfs. Puis tu sais, ils nous mettent en ligne, puis on marche en ligne, on rentre dans le stade, puis c'est. C'est comme dans Gladiator gladiateur, tu sais, c'est emmener un tunnel puis emmener ça ouvre. Budapest, c'était ma plus belle expérience de, de grand stade. Ah, c'était oui. sold out puis oh, wow. c'était vraiment bruyant. Puis... Ah, ben moi, je
0: serais à Paris 2024. J'ai pris ma place mmh. pour le 1500 euh, oui. pour les demi-finales. Oui. Ouais, ben pas la finale, parce que c'était un peu cher. Je voulais être bien placé. Mon père
2: m'a dit que c'était 1600 euros la finale. Ouais. Hein, aujourd'hui <rire>
0: Soit je payais 1600 à la finale, soit je pouvais voir genre quatre compétitions affectées à un moment. Mais... J'aurais aimé prendre la finale, mais je vais, j'espère que je vais rechercher. Je vais à toi. Je vais faire comme ça sur les <rire> euh, et ensuite il t'appelle puis là tu sens que la fou... plus la foule, elle crie un peu là quand ça commence. Ouais. Fait que tu, ça, tu le sens, ça te galvanise ou ça te fait peur, genre.
2: Ben c'est juste que ça c'est genre de moment où il faut que tu sois capable de d'en profiter parce que ça c'est des expériences que tu vas tu vas te rappeler toute ta vie de rentrer dans un stade qui est plein comme ça. C'est c'est une, une minime partie de la population qui, qui vit ce genre d'expérience-là. Mais il faut tout de suite que tu sois capable de te recentrer, puis de, de te concentrer sur ce que tu as à faire. Puis moi, dans le fond, quand je fais mon accès vers la ligne de départ, je prends le temps de regarder autour, je prends le temps d'apprécier le, le fait d'être dans un, dans un grand stade. Mais une fois qu'on est sur la ligne de départ, puis la caméra passe, puis nous présente et tout. Moi, je suis dans, je suis dans ma bulle, puis c'est comme si... Euh, ma méditation là, hum, de, es dans ta zone. Je suis quoi. dans ma zone puis euh, à partir de ce moment-là, c'est, ce n'est que l'exécution ouais. qui compte.
0: Il y avait des gens que tu connaissais dans les gradants?
2: Euh, il y avait ben, des, des membres de l'équipe canadienne surtout. Okay. Euh, Félix était là. Euh, Félix Antoine était là. Félix ouais. Antoine, mon, mon entraîneur, était euh, entraîneur en chef de la division euh, ah oui, demi-fond. Okay. Donc c'est lui qui, euh, avec d'autres entraîneurs, euh, il se il séparait les athlètes par groupe okay. d'épreuve et tout. Donc euh, c'était vraiment plaisant d'avoir non seulement mon entraîneur, mais aussi un de mes coéquipiers, Jean-Simon gagné au, au 3000m Pole. Ça faisait comme un peu euh, un effet d'être à, à la maison aussi. C'est super cool.
0: Ouais, C'est impressionnant d'avoir deux athlètes championnats du monde qui viennent d'une si, une si petite, petite ville, quelque part. Mmh. C'est impressionnant. Euh, Est-ce que tu es surpris par le podium du 1500 euh, cette année
2: euh, non. Moi, dans, après la, la demi-finale, si j'avais à, si à parier sur le podium, euh, considérant comment dans les courses, comment je trouvais que les gars couraient, comment les, les gars étaient à l'aise, j'aurais mis Josh Kerr, j'aurais okay. mis Jacob, évidemment. Puis mon troisième pick, c'était Niels Laros. Okay. Je trouvais que dans les demi-finales, il avait vraiment bien fait, mais il est jeune. Puis justement, il lui manque peut-être de volume pour arriver en finale fresh, fresh. Mm. Euh, C'est peut-être ça qui lui a manqué. Euh, Nordas, c'est surprenant, mmh. rien de moins. Là, il, a il, a, il a closé en, en 52,8 ou 52,9 pour une course de 3,29. C'est c'est, euh, stratosphérique comme, ouais, comme pour progression.
0: C'est au 400 mètres, c'est pas au 200. <rire> 50, dernier,
2: dernier 400 pour une course de 3,29. Les, les temps changent, puis c'est dur parce que. Euh, quand Jake Whiteman a gagné contre Jacob à Eugene, le temps, le temps gagnant, c'était 329, mais le dernier 400, c'était genre 55 au mieux. Donc, yeah. c'était une course vraiment vite, mais constante. T'sais. Mais là, on a eu un 329 où les gars en avant ont fait 53-0. Puis là, tu te dis, bon, mais... Il faut finir en 53-0. À théorie, c'est une course stratégique. D'habitude, tu te dis, faut finir en 53-0 pour faire 332, 32 3 33 ça serait bon. Là. Mais là, les gars ont fait 329 hein, Donc, c'est... OK, on sait, on sait que l'année prochaine, faut se préparer pour ça, d'une manière ou d'une autre.
0: Et ça c'est quoi ton meilleur euh, finish sur 400, enfin sur, dans un 1500 sur le dernier 400? Mmh,
2: ben, ça, ça dépend. Euh... J'ai déjà, déjà fini en 51, mais c'est une course okay. d'à peu près 3,55. Okay. Alors, est-ce est que ça importe ou non? Pas vraiment. Mmh. Euh, Je sais que quand j'ai fait 3,34 dans ma première ronde, mon dernier 400, c'était en 54. Okay. Euh, ça, c'est quand même un de mes bons finishes considérant que trop de 34 jusqu'à cette année, c'était un de mes meilleurs temps à vie. Ouais. Là, de le répliquer, mais avec un, un, un gros dernier tour, c'était la première fois que je faisais ça. Euh, donc, ça progresse. Ce serait, serait ça que j'aurais à ouais. c'est 27 de
0: 200. Hein. Euh, on a déjà fait des 200 à bloc. <rire> juste si on long rentre un 28 hein. ou un 29, tu sens qu'on n'est euh, pas loose dans la foulée. Là. Non, <rire> on est non, totalement non, frais, non. puis on prend 5 minutes ouais. de fait 10 minutes de récup après. <rire> c'est quand même fou. là Mais vous avez une vitesse max qui est aussi proportionnelle. Tu connais ta vitesse max, d'ailleurs? Elle
2: n'est pas, pas super. Euh, j'ai jamais fait un bas de 24-0 sur un, sur un 200. Okay. Mais c'est pas comme si j'avais beaucoup d'entraînement où j'ouvre l'entraînement avec un 200. C'est comme, euh, comme les jambes fraîches. Mais le 200 plus vite que j'ai fait, c'est 24-0. Le 300 plus vite, je pense que c'est euh, 36 30... 37, j'ai déjà fait 36. En tout cas, je ne m'exprimerai pas. Mm. Euh, le 400 plus vite que j'ai fait à l'entraînement, c'était un 50.1. Mais tu sais, ça, c'était à la fin d'une séance. Ouais. J'avais déjà fait plein d'affaires avant. Sûrement le sub-50. Moi, je pense que j'aurais un genre de 49 si, si j'avais maligné <rire> une journée. C'est
0: fou. Je serais curieux de le faire à fond pour voir la différence. Puis, je ne suis pas non plus super long, mais tu la, la différence Cool mais on bien. le voit
1: dans ta foulée sur des vidéos, c'est lousse, là, ouais. tu sais. Ouais, ouais. ouais. Relativement, là, mais tu sais, de l'air <rire> vraiment à l'aise. Euh... Mais c'est
0: beau à voir, le mal, je ne ouais, suis pas, pas encore à 1500 toi. du tout, puis c'est une de mes courses préférées. Regardez, parce qu'il y a tout, en fait. Il y a, tout. Des, il y a hein. tout. Il y a tout. C'est pas trop long, donc c'est mmh. un 10 000 mètres au bout d'un moment. Mmh. Mmh. <rire> il y a de la stratégie, il y a du drama, il y a des gens qui mmh. tombent. Non, mais c'est vrai, ils sont plus coquilles, les gens à 1500 en général, parce qu'on est plus proche du sprint. Il y a comme ce truc de dire, moi j'adore le
2: 1500, c'est. Moi, je dis toujours aux gens, ceux qui connaissent pas l'athlée, euh, ils aiment le 100 mètres, mais ceux qui aiment l'athlée, c'est le 1500. Ah, c'est pas ouais, compliqué. 1500. Puis même, même, même les, les, les des, des sprinteurs ou des lanceurs dans l'équipe canadienne cette année, on s'en parlait à la cafétéria, ils, ils reconnaissaient le fait que le 1500 cette année, c'était fou. Là. Mmh. Comment là, le niveau ça, était, année, était explosé, puis euh, comment il y avait des temps impressionnants. puis comment, Même les gens des autres épreuves le, le reconnaissent. C'est fou quand même. Les gens des gens apprécient le fait que ce soit le, le milieu parfait entre en, le sprint puis l'endurance, je pense. Mmh.
0: Ça me donne presque le goût d'en refaire. <rire> non, pas moi. <rire> non pas
1: toi. Non. J'ai trop humain mal. Le... Ah tu trouves que fait... putain je
0: trouve pas que c'est le... ouais mais j'ai jamais fait du vrai mille cinq cents. Parce que l'entraînement
1: que je fais. Mais... Pas vraiment accès là-dessus. On n'a jamais tout. fait de test c'est
0: tout. C'est le... juste pénible. Genre, moi, quand je finis à 1500, je suis comme, oh j'ai envie d'en refaire un. Alors que quand ouais, je ouais, finis quand, un quand... semi ou un marathon, je suis zéro. Ouais, quand
2: tu as hein. l'aérobie dans le piton, faire ouais. un 1500, c'est pas difficile. Tu... Puis, tu n'as pas nécessairement la vitesse pour aller accéder à la filière lactique. Donc, mm -hmm. C'est un effort qui est extrêmement dur, mais quand tu finis, après deux minutes, tu es comme ben, je me sens pas, pas si pire. Point, ouais. Ouais.
0: Alors que même un 5000, je trouve que tu vas quand même vraiment plus. Les, les 1500 derniers mmh. mètres d'un 5000, surtout à ton niveau Charles, mmh. là, tu fais 13-12, mmh. je pense. Euh, 13-12, c'est quoi comme allure ça C'est du 2,37 2,37 déjà okay. ouais. ouais, C'est quand même euh, 2,37 par kilomètre. Moi, j'ai déjà fait un 2,34 sur 1000. Mmh, non. Il faut en faire 5 euh, <rire> d'affilée. Ah, C'est impressionnant. Euh, question sur la Fédération canadienne, parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe en termes mmh. de support d'athlètes. Comment ça marche entre toi et la Fédération? Est-ce que la Fédération, elle te paye tout le voyage comme ça? Est-ce que tu as des bourses toute l'année? Chaque à mmh. un moment, tu les as plus, après, tu les as reçues
2: ouais. euh, En fait, comment ça marche, ben, toutes les équipes nationales sont subventionnées par la Fédération. Donc, dès que tu te qualifies pour une okay. équipe, tu ne payes rien. Euh, mmh. Nous, cette année, on a été 10 jours à, à Barcelone avant d'aller à Budapest. Après ça, on était comme dit pratiquement une semaine à Budapest, plus ou moins. parce c'était pour quoi? Pour un camp d'entraînement, okay. on s'acclimatait à la chaleur. Euh, okay. Puis ça, ça a vraiment bien fonctionné parce que tous les athlètes qui descendaient d'altitude comme de, des endroits comme Saint-Maurice, qui arrivaient à Budapest, ils ont tout mal fait parce que Budapest était trop chaud. Uh -huh. L'acclimatation la, à la chaleur a vraiment été clé pour nous puis euh, on, a, on, on a bien géré ça. Euh, ensuite de ça, euh, par rapport à, au financement, il y a un financement fédéral, un financement provincial. Euh, merci au provincial, au Québec, on est vraiment bien supporté. On peut, on peut avoir jusqu'à... Si on est breveté au niveau fédéral, le provincial nous donne jusqu'à 10 000 de, de, de subvention. Les autres provinces, ils ont, après, ils ont à peine 200, 300 okay. dans une année. Wow. ou C'est comme 200 par mois. Donc au Québec, on est vraiment bien, on supporte bien nos athlètes. Euh, à, ce qui est, à ce qui advient au niveau... Euh, au niveau fédéral, pour accéder au, au financement fédéral, il faut que qu'Athletic Canada nous identifie comme athlète de haut niveau sur leur programme de haute performance. Puis eux, comment leur programme de haute performance fonctionne, c'est que c'est comme une pyramide. Euh, si tu es jeune, puis tu as une bonne année, ils vont te supporter, puis tu as un peu du lousse pour avoir des mauvaises années, parce qu'ils pensent que ton potentiel est là. Mais un coureur comme moi, qui est plus en, en fin de carrière, euh, si je régresse d'une année à l'autre, eux, dans leurs statistiques, ils ont comme des des, des algorithmes avec des statistiques qui ont ramassé avec de, des données sur des, pratiquement toutes les performances des coureurs des, okay. sur plusieurs décennies. Ben, c'est un peu genre, si t'es plus vieux, puis t'as une mauvaise année, ben, on te sort parce que les odds que tu devines meilleurs ne sont plus là. Donc, c'est comme un peu une pyramide. Puis, c'est assez ingrat. Moi, moi je ne peux pas dire que c'est un système auquel j'adhère euh, à 100 parce que c'est comme si arrive à un niveau genre top 16 au monde. Une année, arrives 15e, mais après ça, une année, tu l'échappes, arrives 20, 22e. Puis c'est pas parce que t'es moins bon, c'est juste parce que les circonstances ont fait Au ouais. championnat que as moins bien fait, ben là, tu es comme sur la corde raide ou euh, t'as l'impression un peu d'avoir euh, un bourreau avec une hache au-dessus de toi qui est comme, euh, là, t'as pas bien fait cette année, on va te canceller. Ouais. Alors que tu es dans les top 20 au monde puis qu'il y a un athlète. Moi, ça a été ma situation. J'ai couru 34 une année, ils ne m'ont pas mis sur le programme. Puis il y avait quatre athlètes de 39 qui ont mis sur le programme. OK, juste euh, parce
0: que l'âge, en fait. L'espèce de
2: dynamique de, 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 de l'année d'entraînement, d'amélioration et tout. donc
0: euh, c'est pas juste parce que tu montres la voie aussi. Tu que qu'on a besoin de toutes les générations d'athlètes. Je pense mmh. que les jeunes de, entre 20 et 25 ans, ils te voient, puis ils ont envie de te battre. Puis de... Mais on ouais. sent que c'est normal. Là, je, je pense,
2: ben, je pense et... que les athlètes plus matures ont définitivement leur place dans ouais. dans une dans, dans l'espèce de pyramide de performance. Quelque chose aussi qui était ironique à propos de ce cas-là, puis je l'ai souligné dans mon appel, c'est que il y avait quatre athlètes sur cinq au 1500 qui étaient, qui étaient supportés ils avaient couru leur record personnel dans des courses où c'était moi qui étais à l'avant puis c'est moi qui les tirais <rire> donc j'ai ouais. été littéralement instrumental dans le fait que ces athlètes-là aient pu faire des, des records personnels puis, euh, mais ça c'était pas dans les critères non c'est ça c'est pas dans les critères ouais. mais c'est juste l'ironie de la chose quand ouais, même ouais. Euh, mais c'est sûr que euh, ce qui rapporte du financement pour une organisation comme Athletic Canada c'est les médailles et les top 8 aux mondiaux ou aux olympiques okay. donc si t'es si eux, ils pensent que tu ne vas jamais atteindre ça, ben ils vont t'enlever ton, ton financement parce que c'est ceux qui font un top 8 puis des médailles qui ramassent du financement du gouvernement fédéral qui arrive à Athletics Canada. Donc, si moi, eux, ils pourraient, ils pourraient argumenter que, bon, ça fait deux ans de suite j'ai fait la demi-finale, je ne suis pas passé, ben je ne ferai jamais une finale. Ils me sortent puis ils disent que quelqu'un qui est plus jeune en vol d'échelle a plus de chances de faire une finale éventuellement, puis c'est sur, sur lui qu'on mise, parce que si lui, il fait une finale, bien nous, on ramasse l'argent du gouvernement canadien. Ben un peu… Euh,
1: Est-ce que ce système-là t'a bénéficié quand tu étais plus jeune, justement?
2: Oui, tu sais, euh, je pense que tout le monde a bénéficié quand ils ont une bonne année de… Euh, une bonne année breakout, qu'on dirait ouais. avec un, euh, en termes anglais, donc une année charnière. Un moi, il y a une année, je euh, ouais. euh, un suis passé de 3,40 à 3,38. Puis ça, c'était à une époque, en 2014 ou 338, j'étais classé peut-être quatrième en Amérique du Nord là, avec ce chrono-là. Puis tu sais, euh, après avoir fait ce, cette année-là, après, après ça, tu sais, j'ai couru 334 deux années de suite, puis j'étais dans tout ce système de financement-là, puis ça m'a énormément aidé, évidemment, d'avoir été identifié en courant 338. Donc, euh, tu sais, c'est sûr que ça prend une espèce d'équilibre entre les plus jeunes qui, qui poussent, puis que... C'est dur pour eux d'avoir cette espèce d'année charnière-là où il y a vraiment une, gro un, une grosse explosion en performance, mais aussi aider ceux qui. Tu à trop 38, tu ne vas pas au mondial, là, tandis que là, mm -hmm. je vais au Mondiaux. je fais, fais partie d'équipe de, de ceux qui vont au Mondiaux puis qui se battent pour peut-être une finale. Donc, veux-tu vraiment enlever ton financement à quelqu'un qui, qui se qualifie au Mondiaux puis qui fait, fait partie de l'équipe puis qui pousse l'équipe vers l'avant? Tu sais, ça prendrait plus d'argent en général, en fait. Plus d'argent en général, général c'est ouais. euh, un jeu zéro somme. T'sais. Si tu en, si en, si en donnes à quelqu'un, tu en enlèves à quelqu'un, puis mm. c'est comme ça dans bien des domaines, malheureusement.
0: Ah, puis ça crée une rivalité entre les athlètes d'un même pays aussi, là, ce qui est dommage, mais c'est temps nécessaire aussi. Fait qu'au final, cette année, ton 3-32-94, ça te place deuxième. Je ne sais pas si tu es déjà deuxième au Canada, ever, tu es dans l'histoire du non,
2: Canada. Euh, à au début de la saison, mmh. j'étais à 3-34-2, j'étais 5e. C'est
0: quand même une grosse différence. Là, mmh. t'es passé deuxième derrière, et puis du coup, je regardais derrière la meilleure perf qui est euh, de 1972, là, Kevin Sullivan, c'est ça? N
2: non, il, a, il non, Kevin est né en 1972, mais il a ah, couru... Ah, c'est son date <rire> de naissance? Je <rire> trouvais
0: ouais. ça vraiment... Je me suis caché, Non, de parce 72.
2: que Kevin, Kevin Sullivan est arrivé 5e aux Jeux olympiques en 2000. OK, mais mai c'est quand même vieux, du coup, 2000. Ouais, fait okay, que wow. il, a couru, il a couru ses chronos en 99-2000, c'était ses oh, bonnes okay. années. Euh, à une époque là, où c'était super chargé à l'EPO, d'arriver 5e <rire> en 2000, euh, probablement euh, une des plus grosses perfs dans, dans l'histoire canadienne en, en athlétisme, là, mais euh, évidemment avec mon biais de, de coureur de 1500, mais ouais. j'ai beaucoup de respect pour Kevin euh, que j'ai rencontré, c'était ah un oui. championnat canadien, puis euh, okay. ça a toujours été une inspiration. C'est un coureur qui a fait 5 Jeux Olympiques, une longue, une bonne longévité.
0: Il l'a euh, fait à quel âge Son, son 331, tu le sais
2: euh, en 2000, ça, ça devait être comme 23-24, je pense. Okay, un, peu plus, un peu plus jeune, oui. Est-ce
0: que c'est un objectif pour toi de prendre le, le record canadien?
2: Ça l'a toujours été. Depuis okay. que j'ai couru 334 en 2015, ça a, ça a vraiment là. toujours été un, <rire> mmh. un objectif pour moi.
0: 1,2 secondes. Mmh. Mmh. C'est pas beaucoup, mais en même temps...
2: Non, mais je suis là. Puis, tu sais, <rire> euh, en faisant... Je fais un peu abstraction du record canadien quand je pense à mes objectifs pour la prochaine année. Puis mon objectif la prochaine année, surtout considérant que j'ai déjà le standard olympique, c'est qu'il faut que je me rende en finale, puis qu'en finale, je fasse 3,29. Puis dans les deux dernières années, si tu faisais 3,29 en finale, tu faisais une médaille. Ouais. Euh, je pense qu'avec une année, une bonne année comme j'ai eu à 332, peut-être un 331 dans les jambes, de ce que le 2000 m témoigne. Euh, de penser que je peux aller retrancher un deux secondes et demie avec une année mmh. de préparation qui où tout va bien, disons, on touche du bois, où pas de blessures, pas de maladie, pas de rien. Mm. Puis j'ai pas à faire euh, 15 compétitions au mois de mai puis au mois de juin pour essayer de me qualifier. Là, c'est sûr que tu vas Géo, Là, t'es qualifié, c'est bon. Ça prendrait, dans le fond, trois autres athlètes canadiens qui feraient le standard. Donc là, ça, après ça, ça se jouerait au, au championnat canadien.
0: OK, fait que c'est peu probable.
2: Peu probable parce que mm. le standard à 3'33.5, il, il, il y a deux athlètes dans l'histoire qui, qui ont fait ça là au Canada. Il ouais, faudrait que d'un coup, il y ait comme ouais. Mais il ne faut pas l'écarter. Ouais, euh, ouais. Très franchement, il ne faut pas l'écarter, mais euh, je, je pense que je suis en bonne position, puis je peux aller de l'avant en me concentrant sur arriver prêt au jeu. Ça change
0: quoi concrètement? Euh, déjà, bon, j'imagine que c'est moins stressant psychologiquement d'avoir le standard plus ou moins maintenant, mais au niveau de ta périodisation de comment ça va marcher l'année prochaine, ça change quoi?
2: C'est immense. OK. T'sais, moi, de, en mai-juin, j'ai couru six semaines d'affilée je suis parti de Vancouver, j'ai fait New York, je suis retourné à Vancouver, j'étais allé à Portland, j'étais allé en France, j'ai fait deux courses en France, je suis revenu à Montréal. Six semaines d'affilée de compétition. Ça, c'est six semaines où euh, l'entraînement aérobique prend le bord parce que tu es toujours en train de, de taper, course, taper, course. Après ça, la France, euh, donc du Québec, je, je retourne à Vancouver. Après ça, Vancouver, je m'en vais en Pologne. En Pologne, sérieux, j'étais tellement fatigué encore de ces, de ces six semaines de compétition-là que... Euh, le décalage horaire m'a mis à terre. J'ai pas dormi trois jours avant ma course. J'étais comme un zombie sur la ligne de départ. Puis C'est quasiment un miracle que j'ai fait le standard Olympique là-bas en courant 332. .33, J'y repense de comment je me sentais cette journée-là, repense à un miracle me sentais je regarde ça, tous les gars dans le classement mondial qui ont couru 3.32 ou moins, ils sont tous basés en Europe. Euh, au lieu d'avoir fait, la plupart période la Au la même période que moi au lieu huit courses, ils en ont fait trois ou quatre. Mm -hmm. euh, ils sont basés en Europe. S'ils ont à faire une course, c'est trois heures de train ou de, de vol avion maximum. Donc, pre presque pas de transit, aucun décalage horaire. Tu sais, moi, moi c'est là que je le vois le, le gap. c'est ma gestion de, de, de la périodisation qui m'a énormément fatigué. Si j'ai fait 3.33 dans ces conditions-là, je suis convaincu que je peux faire beaucoup mieux si on, si on fait les choses conditions. différemment, mmh. puis comme j'ai le standard, on va pouvoir le faire.
0: Parce que moi, c'est ça qui, me, qui attire mon attention. Quand je vois toutes tes cours, je me dis, premièrement, autant de voyages, de jet lag, d'avions. On sait qu'il y a des études qui montrent qu'un des facteurs qui fait que les athlètes ont bien performé post-Covid, c'était les voyages. et Puis le facteur qui expliquait, en fait, c'était le sommeil. Mmh. C'est qu'apparemment, ça casse vraiment le bide du sommeil. Puis on mmh. sait que le sommeil, c'est quand même un des, une des clés là, pour, pour, pour récupérer. Puis euh, ouais, les, les, les jet lags et aussi le fait qu'en fait tu peux, tu peux pas rentrer du gros volume toute l'année quand tu fais des non. courses tout le temps. Parce que tu dois, comme tu dis, toujours baisser ton volume, être peut-être un peu plus anaérobique hein? bah, parce que c'est du 1500. Fait que, euh, ça, m, ça me paraît fou. Mais... Là, comme, euh, je fais des fois c'est fou, avec à dire de se tirer les cheveux. Ouais,
2: c'est dur, <rire> dur de garder un une équilibre. Puis moi, je l'ai senti à la fin de l'année dans le sens que quand j'ai couru 32 j'ai traversé la ligne puis je me sentais un peu comme toi, tu décris quand tu traverses la ligne sur un 1500, j'étais tellement fort aérobiquement, j'ai cru 32 puis j'étais comme, Ça je, pourrais, je peux en faire un autre. C'est comme, comme si là, mon aspect limitant cette journée-là, c'était un peu la vitesse, mais mon, mon système aérobique était vraiment, vraiment à point. Mm -hmm. Mais là, plus tard dans l'année, quand on est arrivé avec plus de vitesse au mois d'août, je sentais que cette force aérobique-là, il m'en manquait. Ouais. Puis, c'est vraiment pas fou de penser que si j'avais pas fait six compétition d'affilée, plus un voyage à, à, en Pologne, de la côte ouest, que j'aurais pu, pu intégrer beaucoup beaucoup plus d'entraînement de, euh, pour entretenir ma forme aérobique dans mon, dans mon programme, en plus de la vitesse que j'ai ajouté en fin de saison. Mmh. C'est ça, ça la clé au 1500, c'est l'alliage de l'endurance de l'aérobie, puis de la vitesse. Ouais. puis À cause de mon, de, de mon calendrier qui était assez chargé, il y a eu un peu un décalage, puis en fin de saison, j'étais très rapide, mais il manquait une petite affaire d'endurance. De, la, la petite affaire d'endurance qui manque justement pour faire 3,29 ou 3,30. Ouais. Puis euh, je ne veux pas avoir l'air de nulatique mais moi, dans ma tête, ça fait du sens. Puis je trouve ça motivant d'avoir terminé ma saison en, en santé, puis surtout de, de savoir que toutes ces choses-là, je, je, je vais pouvoir les modifier pour le mieux l'année prochaine.
0: Ah, ça doit être excitant de dire que les conditions, tu vas enfin pouvoir tester la bonne méthode, parce que bon, à ton niveau maintenant, tu, je pense que tu as une bonne idée de ce que tu dois faire, mmh. mais là tu vas pouvoir le faire, puis tu vas pouvoir voir les résultats à Paris. Là. Ça doit mmh. être excitant quand même. Fait que, ouais, quelques questions en rafale. C'est quoi ton souvenir le plus mémorable en tant que coureur
2: C'est définitivement ma course à Monaco en 2015. Euh, en fait, euh, mon agent m'avait dit. Tu peux peut-être rentrer dans la course si tu vas à Monaco par tes propres frais. Je me suis acheté un billet d'avion de Québec. J'ai pris un vol vers Nice. Quand je suis arrivé à Nice, mon agent a appelé le, le meeting director à, à Monaco. Il a dit Charles a fait le voyage. Puis le, le meeting director a fait, OK, il n'était pas en Europe, il était au Québec, puis il est venu. Il a dit, OK, on va le mettre dans la course, mais dis-le pas à personne parce que j'ai une grosse liste d'attente. On va, on va l'annoncer la veille, le, le plus tard possible qu'il va être dans la course. Le jour même de la course, ils sont venus me chercher à Nice. Ils m'ont reconduit à, au stade. J'ai eu une heure au stade pour essayer de trouver okay. mon, 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 euh, mon dossard. Euh, tout, tout était là, vraiment dernière minute. Puis... Improbable. Suis à, en fait. Improbable un peu. Puis je suis arrivé, j'ai couru une, la course de ma vie à cette date-là. Je suis passé de 338 à 334. Puis je me rappelle okay. les émotions après la course. C'était juste... Euh, c'était de l'extase, puis c'était des larmes de joie, puis c'était la réalisation que... Ça faisait, ça faisait comme un, un an et demi que je voulais faire un genre de chrono de même, puis enfin, je l'avais, puis enfin, j'allais pouvoir être un coureur professionnel. C'est comme il y a plein de fenêtres plein d'opportunité de, de de okay. qui s'est ouverte mmh. cette journée-là à ce moment-là précis, puis c'était assez chargé en émotions.
1: Ah, C'est cool. fou cette anecdote, parce que, payé. tu parlais tantôt de ton entraîneur qui euh, mettait de l'avant l'optimisation des chances, je sais ouais. pas comment t'as appelé ça là, en ouais. course ouais. mais ça se lit dans les opportunités que tu donnes de courir vite, tu sais. C'est fou ça d'avoir pris la chance de payer ton propre billet d'avion d'y aller puis ah, de te
2: dire ouais. Mais c'était une période de ma vie ça où euh... T'sais, tout le long de mon, ma carrière universitaire, euh, je travaillais à, à temps partiel, j'ai ramassé de l'argent, je restais chez mes parents, donc j'ai pu, pu sauver quand même un bon montant. Puis quand c'était le temps pour moi, cet été-là, l'été de ma graduation universitaire, de vraiment tout miser sur moi-même pour aller en Europe puis retrouver les courses pour avoir cette espèce de, 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 de breakthrough-là, mm -hmm. j'avais les moyens de le faire. puis. C est, c est, c c c ça, ça a été des années de préparation vers ce moment-là. J'étais financièrement prêt à faire un grand saut cet été-là, puis il fallait prendre des chances. C'est là où j'en étais dans ma carrière.
0: C'était très cool comme anecdote. Ouais. Euh, C'est quoi ta séance favorite pour préparer un 5000 mètres Je parle de 5000 parce que ouais. les gens qui nous écoutent, ils font moins de 1500.
2: Oui, euh, ma séance favorite pour préparer un 5000, ça serait euh, une version de. 1000 mètres, 200 mètres, ou 1000 mètres, 300 mètres, ou 1000 mètres, 400 mètres, 5 fois. OK. Fait que tu enchaînes 1000 mètres, 500 tu fais, mètres. As etc. fond, dans le fond, tu fais. Euh, lui que j'ai fait cet été, c'était 1000 mètres, une euh, minute de récup, 300 mètres. OK, pour rester très
0: haut en, en ouais. la tête, et, etc. Puis après ça, tu prends 3
2: minutes de récup, okay. puis tu recommences. 5 fois le
0: 1000, c'est autour du pays 5 du coup, ou un peu plus vite euh,
2: pace, Dans le fond, c'est pays. Ton premier, tu le fais pays 5000, mais un 5000 à mon niveau tu peux finir en 222 tu sais donc c'est un peu ça, ça finit à paraître un, un workout meilleure moyenne okay. puis euh, je pense que le, la, la meilleure fois que je l'ai fait euh, c'était cet été je, je, je n'ai fait un bon mais je me gardais en contrôle parce que j'avais une grosse grosse séance de 1500 deux jours après donc j'étais parti à 235 j'avais fini à 232 pour les 1000 okay. puis mes, mes 300 étaient en 2,41. Mais l'été dernier, en 2022, donc même principe, 1000 mètres, 1 minute de récup, 200 mètres, 3 minutes de récup, on recommence, on fait ça 5 fois. Euh, J'ai fait euh, 2,36, 28, 2,36, 28, 2,33, 28, 2,32, 27, 2,28, 26.
0: Ah Wow. De 28. C'est <rire> fou comme séance. Puis tu dirais que tu le sens là, quand tu finis cette séance, enfin quand tu finis, genre une semaine après, mettons, là, tu sens que cette séance, elle te met sur les rails là, pour ouais, faire un bon les, cycle.
2: Les, dans le fond, les séances de 5000, c'est celles qui, est dans la planification, il faut que tu fasses attention si tu les mets, parce que tu ne peux pas les faire trop souvent. Ouais. C'est vraiment des, des, des entraînements où le ratio volume puis vitesse est élevé. Okay. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Y a des, si tu fais un training de 800, tu vas faire 2 fois 449. Oui, c'est vite, mais le, mais le, volume, le volume est, là, est bas. Si tu fais un training spécifique 1500, tu ouais. fais 6 fois 500, genre vite, le pace, 5, pace 1500. Oui, c'est vite, mais encore une fois, tu fais max 3 km de volume. Donc le ratio vitesse-volume est encore une fois assez bas. Ouais. Mais quand tu fais un, un vrai training de 5000 tu cours à vitesse... Tu sais, la, la vitesse 5000, c'est ça, c'est que ça part à 236, mais ça descend jusqu'à un pace genre 3000, 2000. Ouais. Puis en plus de ça, on, on, on se met des 200, pas loin d'être à bloc, dans la séance. Donc à la fin de la séance, c'est un 7 à 8 kilos. Ouais, c'est énorme. À une, à, à une moyenne extrêmement élevée. Donc ça, c'est les, les entraînements max une fois aux 10 jours ou aux okay. 14 jours parce que ça prend plusieurs jours récupérer ouais. de ça. Et puis même mentalement, je pense aussi. Ça va ouais. être dur quand même. Intéressant. <rire> Euh, à essayer. <rire>
0: pas avec les mêmes allures, avec vos allures, bien sûr. Euh, C'est quoi le record du monde qui t'impressionne le plus euh,
2: Le record du monde qui m'impressionnait le plus jusqu'à maintenant, c'était celui de Daniel Comin au 3000 mètres de 720. Qui a été brisé ou pas Il n'a pas encore été brisé, mais, mais après avoir vu Jacob faire 443 ouais. euh, au 2000, après l'avoir vu faire 343 au mile, après l'avoir vu. En fait, il y a. Son dernier 3000 dans son 2 mile, c'était un 724. Euh, je me rappelle, quand, après, après son record du monde au 2000 à Bruxelles, euh, le sujet de conversation à notre table euh, en fin de soirée, c'était avec, avec Jimmy, avec Jimmy Gressier. Okay. On, on parlait comment euh, on pensait que Jacob pourrait probablement faire 716 ou 717 sur un 3000 présentement. c'est
0: quoi le record présentement Le
2: record présentement, c'est 720. Moi, ah, j'ai oui, toujours oui. vu 720 comme étant le record intouchable, mais après avoir vu. Jacob faire sa, sa récente euh, run de, de, de record du monde sur différentes distances. On, on évalue tout qui pourrait le faire, là, puis comme le, le briser de pas mal. Parce que Jacob, c'est pas. c'est un bon coureur de 1500, mais probablement que sa distance optimale, c'est 3000. Dirait, ça, hein. ça fait peur. Ça fait peur quand même pour y courir un, un 3000 ouais. rapide.
0: Puis le 3,26 de Isham El-Girouge, est-ce que tu penses qu'il va tomber un jour?
2: Moi, je pense que mais tout est une question de s'il si reste en santé, puis il peut continuer à, à, à bâtir sur son momentum actuel, mais moi, je pense qu'il pourrait le faire.
0: Ça fou, comme tu as, on voit plus, on voit jamais de course sous les 3,27. Même tout 3,28, c'est super rare. Là. Cette année, c'est arrivé ouais. une fois. Est-ce que ouais. ça n'arrivait plus? Je suis pas sûr.
2: Ça arrive pas souvent, non? Non,
0: fait que t'imagines, c'est encore une, parce que c'est 3,26 00, ce qui rend ouais. le record encore plus emblématique, parce que c'est comme 0,0 ouais. là. Ouais. C'est que ça veut dire que quelqu'un pourrait faire 3,25. Ça prend un 3,25. C'est ça, c'est fou là.
2: C'est dans l'imaginaire de 3,25. 3,25, c'est possible. Toi, tu cours 3,35, es dans les
0: meilleurs. Puis là, il y a un mec qui te met 10 secondes. C'est ouais.
2: humiliant.
0: <rire> c'est trop... là où tu te rends compte qu'en fait, quand tu es un amateur, tu vois les pros comme c'est les meilleurs, puis tu les mets dans la même boîte. Mais quand on rentre dans ta boîte, tu te rends compte qu'il y a encore une autre. Ouais. Tu tu es comme... <rire> c'est fou un peu. Hein. Ouais. Euh... Question difficile. C'est quoi la qualité la plus essentielle pour devenir un bon coureur,
2: selon toi C'est une qualité, là. ouais je pense que pour être... Un bon coureur, puis aller chercher le meilleur de soi-même. Peu importe ça veut dire quoi, le meilleur de soi-même. Il faut vraiment être correct avec la notion de d'ennui. Puis okay. ça, sur, c'est surtout vrai sur les distances plus longues. Puis euh, pas nécessairement de l'ennui, parce que tu peux apprécier le moment puis la tâche de juste courir, de mettre un pas devant l'autre. Mais euh, un bon coureur, c'est être quelqu'un qui va sortir, qui va faire sa sortie peu importe le type d'entraînement que ça va être, puis que ça va être un vide dans sa tête. Les meilleurs coureurs au monde, quand ils sortent, puis ils partent. C'est un vide, puis ils exécutent. Puis ah. Si tu veux aller chercher le meilleur de toi-même, c'est cette capacité à faire le vide euh, en dedans de toi, puis de sentir, de, de te sentir un peu euh, dans ta course, qui fait en sorte que tu peux aller chercher le meilleur de toi-même. Puis c'est drôle parce que avec le Marathon Bénévente de Montréal, je parle à... Sorte de gens, puis il y a beaucoup de gens qui mettent de la musique quand ils s'entraînent ou, ou euh, ils me parlent de leur récit de course, comme ah, du kilomètre 15 au kilomètre 20. Là, euh, la femme est arrivée, j'avais envie de pleurer, mais là après ça, j'ai vu un ami. <rire> c'est un, un, un roller coaster d'émotion. Euh... Un bon coureur, c'est quelqu'un qui y va et qui court pour courir, puis il n'y a pas trop d'émotions attachées à ça. Y a ah, pas je pense de...
0: qu'il y a moins de récits, parce qu'en fait, il y a moins de souvenirs au final. Est-ce que tu dirais que c'est... C'est une euh, capacité d'être dans le moment. OK. puis une tolérance à la redondance un peu par rapport à ce que tu disais de l'ennui. Est-ce que c'est ouais. comme ça que tu le voyais Genre, en fait, il faut que tu sois tous les jours. Et si tu as un état trop émotionnel, sur, oh, j'ai pas envie d'y aller tout, non, ça tient juste pas. Ouais. En fait, aussi,
2: Mais c'est ça. Puis, tu sais, à tous les jours, je fais pratiquement... Si je suis dans une, une, une localisation X, je vais, à tous les jours, je vais faire le même parcours, puis je m'en fous. Là. Il ne euh, faut pas que je me laisse atteindre par le fait que j'aimerais aller faire tel trail, tel trail. Euh, Il ne faut pas se laisser atteindre par toutes sortes d'éléments extérieurs pendant ta course. Il faut mm -hmm. que juste que tu sois avec toi-même dans le moment, puis que tu exécutes, puis ouais. peu importe ton niveau, c'est un peu les gens qui sont capables de, de faire une paix intérieure avec eux-mêmes pendant la course. C'est ceux qui vont aller chercher le meilleur d'eux-mêmes.
0: Accepter ta destinée, accepter ouais. ta peine de... c'est vrai que c'est un sport qui est. Honnêtement, je trouve la course à pied, et puis il y a plein de gens qui seront peut-être d'accord, mais c'est pas un sport fun par nature.
2: Non, c'est sport... oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois toi. ce que je veux dire ouais. ou genre,
0: Toi, je sais que aimes le golf. Ouais. J'ai jamais. J'ai joué une fois au golf. C'est fun le golf. Ouais. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est pas. C'est de la souffrance à l'état pur, la course, ouais. puis c'est ça. Et puis tu peux avoir du fun quand on court ensemble, quand... mais à la fin, tu es seul dans ton corps. Là. Mm. Mm. Alors que quand tu fais, il y a des sports qui sont un peu plus. Tu genre le soccer. J'adore le soccer. Si je joue au soccer, c'est 100% intrinsèque. c'est pas pour progresser ou pour faire ouais. mm -hmm. Course à pied, c'est un sport euh, qui est dur.
2: C'est euh, Comme diraient les, les sommeliers, c'est un goût, euh, goût acquis. C'est ça qu'ils disent, non Un goût qui s'acquiert, je pense. Un goût qui s'acquiert. C'est rare que quelqu'un parcourir le premier coup aime ouais. ça. Ouais. <rire> c'est un peu ça, ça. De <rire> <Comme sport, rire> euh,
0: dernière question. Qu'est-ce que trop de coureurs négligent selon toi
2: Qu'est-ce que trop de coureurs négligent Ok, ouais, je pense que beaucoup de coureurs négligent euh, euh, le fait que des journées faciles doivent être faciles, puis les journées tu pousses, il faut que tu pousses. Euh, puis ça c'est ça c'est un panneau qu'on tombe dedans quand on est jeune parce que quand on est jeune on peut pousser tous nos jogs, on peut, oui. on peut, on peut pousser des tempos jusqu'à temps que ce ne soit plus des tempos. Puis en plus de ça, on peut faire des intervalles sur piste. Euh, quelqu'un, puis même au niveau plus débutant, quelqu'un qui se met à la course à pied pense qu'il doit sprinter hors-dehors puis tout donner à, à, à chaque fois. T'sais. puis Quand il y a des gens qui me demandent des conseils sur euh, comment, comment je m'entraîne genre pour un demi-marathon, c'est comme si tu veux faire ton demi-marathon en, en, en 5.30, va ne va pas courir à 5.30 à tous les jours. Il faut que les journées t en, t en, tu plus facile, puis une journée par semaine, de tu y vas, puis tu vas plus vite que ça. Ouais. Le, la notion de... Il y a un bon moment pour aller facile, puis un bon moment pour aller euh, hard. Puis ça, c'est quelque chose que tu apprends avec la maturité, parce qu'évidemment, à 32 ans, je ne pourrais pas pousser à tous les jours comme un malade, mais je suis devenu vraiment meilleur pour... Dans mes journées faciles, je récupère pour vrai. Puis les journées difficiles, quand j'arrive sur la piste, la, la version actuelle de moi ferait peur à ma version de 25 ans. Okay. Dans le sens que ce que je fais sur Piste présentement, c'est monstrueux à comparer de ce que je faisais il y a quelques années. Puis je le fais en, non seulement je le fais mieux, mais je le fais en contrôle. Okay. C'est parce que j'ai une meilleure capacité à reposer quand c'est temps de me reposer, mmh. puis pousser quand c'est temps de
0: pousser. Donc, il y a plus de modulation dans les efforts, plus d'amplitude. Ouais. Je pense que de, dans un podcast, tu avais entendu dire que tu étais passé d'une programmation à… Euh, une séance de qualité, un jog, une séance de qualité. Alors que maintenant, tu aurais peut-être deux jogs entre tes séances ouais. de qualité, donc plus de variations, donc plus possible de polariser. Euh, je suis passé exactement à la même programmation en changeant de coach. Mmh. Maintenant, je me fais coacher par Reed Coolset puis okay. lui, il me fait mardi entraînement, vendredi entraînement. Ouais. Puis j'ai remarqué exactement ce que tu disais dans le podcast, que je m'entraîne plus fort, mais comme il y a plus de repos, je ne le sens pas nécessairement dans la charge de mmh. fatigue toi qui as plus d'expérience de, avec ça, est-ce que c'est un peu ça que tu as ressenti que
2: tu... Oui, c'est ça que j'ai ressenti. Puis c'est aussi une espèce de, de technique que le, la maturité entre encore en ligne de compte. Il faut que tu te fasses confiance. C'est parce que de ne pas avoir l'espèce de, de feedback ou de retour, l'espèce de, de, de retour instantané. Que quand tu fais un entraînement aux deux jours, de dire, ben là, si j'ai fait tel Pace 1500 lundi, mais là, mon Pace 1500 était un peu mieux mercredi, là, mon Pace 1500 était un peu mieux vendredi, ouais. de comme être, être un peu esclave à cette espèce de, de, de feedback instantané-là. Quand tu fais la programmation avec plus espacé, euh, tu donnes plus de temps pour récupérer, mais tes entraînements sont plus tough, tu sais, c'est, mettons, l'entraînement de 5000 que j'ai dit un peu plus tôt. C'est un peu comme si je fais cet entraînement de 5000-là, puis le, le prochain entraînement de 5000 que je vais faire va probablement être dans juste 14 jours, mais j'ai confiance que dans 14 jours, ce, cet entraînement de 5000-là va avoir été assimilé puis je vais être capable de pousser encore plus 14 jours plus tard. Ouais. Puis Il faut, faut être en mesure de se faire confiance, puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile comme athlète, puis c'est vrai pour n'importe quelle discipline. Combien de
0: jours pour toi, dernière grosse séance avant une course en général je sais que euh, quand j'ai fait la formation entraîneur avec euh, Félix-Antoine, là, lui disait un peu J-10 dans la grosse ouais. séance. Est-ce que vous êtes toujours euh, là-dessus? ou Oui, euh,
2: on, on a à peu près un J-10, ça va être une, une séance euh, clé. Euh, puis aussi, je dirais que à peu près 4 à 5 jours avant, je vais faire une autre grosse séance. Okay. Puis contrairement à beaucoup de monde, euh, puis tout le monde sur le circuit professionnel est et vraiment surpris quand, quand il me voit faire ça. Mais ah ouais. comme je, je fais une grosse séance cinq jours avant. Genre dans, mardi pour samedi ou mardi pour, pour dimanche? Mardi bon, pour samedi. Okay. Puis dans les jours avant, je fais presque rien. Genre, je, puis je ne vais même pas à la piste faire des accélérations. Je ne mets même pas mes pointes. Je fais même pas des exercices. Je fais juste repos complet. Genre comme, de jug je, ou pas? Juste de jug? des jogs. OK, juste des jogs. Fait, fait que je fais juste rentrer du volume facile. Puis encore une fois, ça prend la confiance. Ça prend la confiance de te dire que ben, ma dernière bonne séance, c'était il y a cinq jours. Ouais. J'ai pas besoin d'aller sur la piste faire des lignes droites de 100 mètres en 11,9 pour, pour me valider. Moi, je sais que si je vais faire des lignes droites en 11,9 la fin de ma course, ben, euh, je dépense des cartouches euh, au niveau, euh, euh, au niveau euh, euh, neuromusculaire. Puis des fois, j'arrive le jour de la course un peu flat. Mais moi, j'y vois avec le contraire. Une grosse séance longtemps avant, mm. puis après ça, juste des, des entraînements relax. Puis le jour de la course, ben, bang!
0: C'est à C'est ce que j'ai fait cette semaine, tu vois. J'ai une grosse, grosse ouais. séance mardi. Euh, je cours demain. Puis je vais pouvoir te dire que ça marche. Là. Ouais. Mais pour de vrai, je me sens vraiment bien d'avoir mis un gros effort parce qu'en fait, ça, ça fait un peu taper exponentiel. Mm -hmm. Tu remets un peu une cartouche, pas le plus gros non plus, ouais. parce que je pense que des fois, c'est trop long. Puis après, t... c'est pile le temps en fait, que tu récupères. Puis le jour de la course, es comme ouais. boum. J'ai hâte ouais. d'essayer ça. Mais comme tu dis, par exemple, sur du marathon où tu as un shot dans l'année ou deux, il faut l'essayer avant, là, sur un ouais, courses peut-être plus exact. Et ça, c'est ouais.
2: toutes des choses que tu expérimentes à travers les années. Puis j'en ai fait des années où je mettais les pointes la veille de la course, puis je faisais des lignes droites rapides. On a tout essayé ça, puis on s'est juste rendu compte que euh, les, 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 les fois où j'ai bien fait, c'est les fois où quasiment j'étais paresseux. C'est juste une grosse séance quelques jours avant, puis après ça, c'est juste des jogs tranquilles. Puis, puis c'est ça, je peux... Je, je, je sur, euh, sur le circuit Diamond League, puis tout le monde va à la piste, puis tout le monde met leurs points. Ils sont comme, tout tu fais quoi? Je, je, je jogge autour de la piste. Puis moi, je, je fais juste jogger, tranquille. On se voit demain à la course. Tu
1: ouais, déjà fait ça ou quoi? Euh, non. Moi, ben avec Doris, c'est souvent, on fait une grosse séance le mardi. Ben, grosse. Le moyen, une ouais, une ouais. bonne séance le mardi, puis le jeudi, c'est comme un rappel plus aérobique. Plus aérobique, mais il y a
0: quand même puis, de quoi. Mais tu vois, Doris, on l'avait essayé à l'époque, là, il voulait, mais c'est ça qui est dur, c'est qu'en plus, ça marche grave pour Charles, tu vas laisser avec ah ouais. un autre athlète, ça va super ouais. bien marcher, ou peut-être pas du tout, puis tu ouais. te trouves que c'est le hasard, que ça n'a rien à ouais. voir avec ça, c'est ça qui était...
2: Moi, moi, je trouvais que l'aspect dans tout ça qui, euh, euh, qui fait du sens pour moi, c'est juste que, au, au niveau euh, neuromusculaire, j'ai beaucoup de puissance, mais quand j'utilise cette puissance-là, j'ai besoin de temps pour récupérer. Okay. Donc, même si c'est la veille de la course, c'est deux lignes droites que je fais, ouais. s'ils sont assez puissantes, ça va être assez pour euh, que j'en ai un peu moins dans la batterie le lendemain. Puis, mais tu sais, il y a des athlètes, mettons, tu prends Marco Arap, que lui, c'est une bête musculaire, euh, quelqu'un qui a énormément de vitesse. Il y a beaucoup de sprinteurs ou d'athlètes euh, vraiment en puissance, speed, power, que le, le moyen d'allumer leur système c'est d'aller chercher un rappel en neuromusculaire. Okay. Mais moi, j'ai comme trouvé avec les années qu'en tant qu'athlète plus d'endurance et d'aérobie, je suis mieux de ne de, de pas faire ce rappel-là parce qu'après ça, je suis euh, l'espèce de puissance. J'ai plus de facilité à aller chercher le jour de la, de
0: la course. Je comprends. Super intéressant. Euh, J'aimerais parler un petit peu plus d'entraînement, mais tu sais un peu plus précisément. Là. Euh, déjà, je voudrais savoir, pour les gens qui nous écoutent, moi je le sais, mais toi, tu t'entraînes où euh? Au Canada, euh,
2: Je m'entraîne majoritairement à Vancouver, ouais. euh, les hivers sont plus cléments euh, aussi, là-bas j'ai une, une physiothérapeute de confiance okay. puis c'est vraiment le travail en concert avec elle euh, depuis 2020, de, 2020 c'est vraiment l'année que j'ai décidé de passer plus de temps à Vancouver pour justement être avec elle puis ça a vraiment été euh, le point tournant euh, dans ma carrière, euh, où j'avais vraiment un mauvais momentum puis j'ai été capable de renverser la tendance, ça a été parce que j'ai passé du temps avec elle, euh, travailler énormément sur la biomécanique, puis même quand je suis en santé, pas blessé. Quand je suis à Vancouver, je la vois deux fois par semaine. Okay. Puis on fait du fine-tuning, donc on réaligne tout. Euh, après une grosse séance, on, on, je m'assure toujours que tout est bien aligné. Puis on, maintenant, on fait du renforcement sur cette nouvelle biomécanique euh, optimisée-là pendant un bout de temps, c'était de la réhabilitation, c'était euh, soigner des blessures, mais là, maintenant, on fait de la, de la biomécanique optimisée, tu sais. Okay. Puis, euh, c'est pour, ça, pour ça que je travaille avec elle.
0: <rire> okay. Fait que toi, tu sens que si tu arrêtes euh, la physio, euh, ton corps, il, petit à petit, prend des travers, biomécanique se oui. dégrade, et là, à tes
2: vitesses-là, tu peux pas trop te permettre. Quoi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que j'ai couru pas mal d'années, je dirais, de 19 ans à 24 ans, je m'entraînais extrêmement fort, voire limite euh, sur entraînement, sur une biomécanique qui n'était pas idéale. Donc, à cause de cette espèce d'historique-là plus lourd, euh, mon corps a une tendance à retourner dans ces mauvais patterns-là parce que c'était une longue période de ma vie ouais. à courir sur un mauvais pattern. Puis je trouve qu'un investissement que beaucoup d'entraîneurs devraient faire, c'est un espèce de… Tu sais, quand tu as un athlète jeune, promoteur, euh, 19-20 ans, puis tu vois qu'il il compense une blessure puis il se met à boiter un peu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. faut, faut toujours Si tu soignes tôt dans le, euh, dans le cheminement d'un athlète, les, les, les dysfonctions biomécaniques, c'est comme ça que tu vas t'assurer qu'il va avoir une longévité parce que, oui. dans le fond, plus tu restes biomécaniquement euh, fort puis moins tu compenses avec des bobos, mais plus c'est facile de garder mon momentum puis ne pas se blesser puis continuer à construire toujours
0: parce que la logique c'est quoi c'est je sais exemple euh, tu as mal à un tendon d'achille mais juste un c'est à droite ou à gauche euh, ça reste là fait que ta biomécanique vient compenser par exemple cette blessure au tendon d'achille euh, et du coup euh, vu que ça reste et eh ben c'est une biomécanique qui est pas super optimale c'est un peu ça l'idée en fait Oui c'est
2: un peu ça l'idée c'est que c'est ton, ton corps est un peu comme un une espèce de tu sais c'est un, un peu comme des poupées russes. Mm -hmm. euh, puis tout le monde, la, la façon dont ma physiothérapeute travaille, tout le monde a son historique qui ramène à la première petite poupée. Euh, moi, ma première petite poupée, c'est un, un pied gauche extrêmement plat qui est plus faible que le pied droit. Donc ça, ça fait que mon mollet à gauche il a toujours été plus faible. Puis ça, ça a une, une, un impact sur toute la chaîne euh, postérieure sur ma jambe gauche. Puis quand mon pied gauche... Mais comme on s'assure toujours que mon pied gauche est bien dégagé. Puis euh, là, maintenant, dans mon entraînement, c'est vraiment intégré que des exercices de force pour mes deux pieds, mais surtout mon pied gauche, pour essayer de, de compenser le fait qu'il est plus faible. Mais ce pied gauche-là a tellement amené de problèmes. Puis il y a des années, c'était comme... Il était tellement pas bon. La proprioception à gauche était tellement pas bonne que je le surchargeais à droite. Puis éventuellement, à droite, en 2019, j'ai eu une fracture de stress dans... Euh, dans l'articulation le, le, sous l'air dans mon pied droit, euh, que j'ai pas couru pendant six mois. c'est ça, c'est juste parce que mon, ma jambe gauche était tellement rendue faible que tout mon poids était shifté à droite. C'est la droite qui prenait tout. Puis là, éventuellement, j'ai eu une fracture de, de stress. Là. Puis j'ai eu problème de à d'achille la à gauche, à droite, molle, déchirure au mollet à gauche, déchirure au mollet à droite. Puis toutes ces blessures-là, c'est un peu une. Euh, une dynamique, en, une dynamique dans ton corps. Ton corps essaie de compenser. T'sais. Puis moi, mettons, ma première petite statuette ma, de, de poupée russe, c'est mon, mon pied gauche. Là, éventuellement, ça a été... J'avais des problèmes de hanche droite parce que je compensais plus à droite. Puis là, éventuellement vu que ma hanche droite n'allait plus bien, mais là, boum, boum déchirure, mollet gauche. C'est un cercle
0: vicieux, mais tout, 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 tout part du même point, mais tout est lié aussi. Tout est, est lié, et puis exactement. Après, tu, pour remonter la cause, là, j'imagine que c'était ta physio qui a fait ce travail aussi avec toi, là. Ouais. Pour euh, comprendre l'historique, là, mais c'est presque une psychothérapie, mais physique. Ouais. Genre, tu dois en faire un souvenir d'il y a six ans. Ah ouais OK, c'est que ça, c'est... Oui,
2: tu sais, moi, tu sais, j'ai une, une, une ex-conjointe, elle, elle, elle a consulté cette physiothérapeute-là aussi, puis euh, elle, elle s'était cassée la cheville dans un accident de, de ski, je pense, quand elle était jeune. Fait, toute la mobilité dans la cheville était quasi nulle mm. puis euh, on courait dans les mêmes années dans le rouge et or, puis elle a eu une déchirure complète de l'ischio jambier dans l'autre jambe t'sais. puis c'est juste ah. parce que la mobilité dans cette cheville-là était n'était pas là puis okay. toute, toute la compensation allait de l'autre côté tu sais c'est vraiment du travail biomécanique appliqué dépendant de biomécaniquement c'est quoi tes faiblesses mm. puis c'est ça éventuellement quand tu as, as ta poupée russe tu défais les, les, okay. euh, les couches puis tu as ta dernière petite oui, puis nous, on est rendu là. T'sais, on sait que mon pied gauche, c'est le plus faible. On garde un œil sur mon pied gauche, puis on renforce le tout. Euh, on a une biomécanique un peu optimale, puis en muscu, euh, au jour le jour, dans les jogs, on, on essaie de renforcer cette, cette biomécanique-là. Mais c'est sûr des gros entraînements comme spécifique 5000, ça rentre dedans, puis euh, mmh. tu peux être magané après. Puis c'est pour ça que je, je m'assure d'être pas, pas trop loin pour aller la voir. Puis s'il y a un entraînement dur, ben on je on, on reçois les, les traitements en conséquence.
0: Que ça te prend vraiment un bon physio là, pour arriver à faire. Moi, je n'en ai pas rencontré des... des tra... Il faut qu'ils soient spécialisés un peu en mmh. course aussi, qu'ils connaissent bien la biomécanique de course. Je
2: dirais que, ouais. Mais que cette physio-là, c'est comme une deuxième mère pour moi. Je passe beaucoup de temps avec quand j'étais à Vancouver. Euh, c'est la seule personne que j'ai rencontrée dans le milieu qui euh, fait sa tâche... Comme nous, les Olympiens ou les athlètes de, de haut niveau, on l'a fait. On, on, L'intensité qu'on amène tous les jours à l'entraînement, elle, elle l'amène euh, en physiothérapie. Puis si t'es vraiment blessé puis as besoin de trois heures de traitement, elle va te donner trois heures. Ah. Puis euh, elle a travaillé aussi avec Mohamed Ahmed, Marco Aropp, okay. Evan Dunphy. Fait que tous les médaillés là, font demi-fond présentement au Canada. Comment Est-ce les les
0: est que c'est toi qui as passé le mot au gars ou c'est genre les connus? Oui, c'est le... du,
2: du bouche à oreille. Puis okay. dans, maintenant, dans le milieu de la course à pied, euh, euh, elle est assez connue. C'est le à Montréal, des fois. <rire> c'est une, une Québécoise. Ah oui, j'ai l'impression oui, que. Ça, oui, ça Peut-être euh, peut qu'elle est passage des fois, mais. C'est assez français rare. ou pas? Oui, oui, oui.
0: Non, ce serait pour l'avoir sur le podcast, hein, genre, ce serait super intéressant
2: si oui. C'est quelqu'un qui est euh, extrêmement humble qui aime travailler dans, dans l'ombre. Puis ah. elle est, elle tu est, elle est, elle est, sais, comme quand, quand elle voit Mo faire sa médaille, quand elle voit Marco faire sa médaille, puis elle espère que je fasse une médaille un jour, c'est ses moments à elle, mais. Elle ne recherche pas tant le spotlight. Ouais, là, je, moi, j'aimerais ça l'entendre sur un podcast parler. on ouais, pourrait euh... le faire sur la vidéo. <rire>
0: <rire> <rire> ok, trop intéressant. Euh, là, j'aimerais un peu que tu... tu... En fait, j'avais une question d'abord. Le fait que tu t'entraînes loin du Québec, euh, est-ce que c'est des fois difficile de ne pas avoir ton coach en présentiel, tu vois, qui te voit là sur le terrain?
2: Euh, je suis quelqu'un de, de très indépendant, puis je pense que... Si je n'étais pas un athlète indépendant, ça, ça deviendrait difficile. Je connais beaucoup d'athlètes qui ont besoin d'une un, espèce de feedback positif constant pour ouais. euh, garder de la motivation, un peu comme une carotte là, qui chasse. Puis moi, j'ai pas besoin de tout ça. De moi, mon plan, puis je vais le faire, puis on va s'en parler après. Euh, ce que j'ai trouvé dur par moment, euh, c'est de ne pas trop avoir de, de partenaires d'entraînement. C'est chose... toujours
0: tout seul, du coup? Ou des fois, tu partages des sens avec des gars quand même? il
2: ben, euh, y a... Dans le, il y a quelques années, jusqu'à l'année dernière, je m'entraînais quand même un peu avec euh, Lucas Brouchet qui, qui, qui a couru sa... au jeu en euh, ouais. 2016-2021, mais là, il a pris sa retraite. Ouais. Et il vient, il vient me, me, me tirer en vélo sur la piste pour ah, mes que grosses séances. Cool. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis, Je, je suis très reconnaissant qu'il le fasse, mais il y a quand même des journées où je fais des, des doubles thresholds. Euh, euh, J'arrive à la piste, je fais mon warm-up sur la piste, je fais mon premier threshold sur la piste, cool dans sa piste, je m'en vais chez nous, je reviens l'après-midi, je fais la même chose, c'est 35 km. 7 fois 2 sur 2000 piste. Le
0: matin, 25 euh, fois 4. Ouais, ça, puis en
2: fait. je suis seul. Là, tu sais, puis ça, ça c'est long. Tu sais, 35 kilos sur une piste. En fait. là, euh, ouais. euh, me, myself and I. C'est euh, moi-même et moi-même et rien d'autre. Euh, ouais. tu sais, tu sais, ça serait le fun d'avoir de la compagnie, mais il euh, faut, faut, faut que tu trouves des gars qui ouais. courent à ces allures-là. Puis malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Mais tu sais, comme disait Kobe Bryant, ce n'est pas à propos de ce que tu voudrais faire. Ça, serait, à, ça de, tout dépend de ce que tu dois faire. Ouais, J'arrive ouais. sur la piste, c'est ce que je dois faire, je le ouais. fais. Même si à savoir des, des training partners, ben, ouais. ça sera ouais. une autre fois. <rire> <rire>
1: puis il y a des bons puis des mauvais côtés aussi parce qu'on en parlait l'autre mm. fois, quand tu es seul, tu te pousses peut-être un peu moins, tu es plus en contrôle, il y a moins de risques de mm. blessure, de overtraining. Mm. Quand tu es avec du monde, ben, en tout cas, c'est mon expérience, ouais, je, je pousse beaucoup plus que je devrais parce mm. que je veux être avec le monde en avant. Fait que,
2: oui, il ben, y, y a des bons et des mauvais côtés des deux. Moi, je trouve qu'un bon côté, justement, tu peux être plus en contrôle. Puis si tu as une exécution spécifique à toi, il ben, n'y a pas quelqu'un dans ton training qui mm -hmm. va te, un peu te bousiller hein. ça. Mais d'un autre côté, quand tu fais une fois par semaine un double threshold, où t'es tout seul pendant 35 tu enchaînes ça sur des semaines, il y a aussi une, une, une fatigue euh, accumulée, là. De, de, à à, à l'ennui comme ça. C'est le mental aussi. Ouais, c'est ça le mental. Puis, euh, ça, c'est quelque chose qui a changé aussi avec l'âge. J'ai plus des, des cartouches infinies de motivation. Euh, ouais. J'exécute encore très bien mes entraînements, mais si je peux avoir un coéquipier, ça me fait tellement plaisir parce que ça fait longtemps que je fais ça. Il mm -hmm. euh, y, y a une espèce de fatigue accumulée d'une carrière complète que je sens qui s'accumule. Ouais, c'est une, une journée où je ne suis pas seul sur la piste, ça fait du bien. Ah, je ouais, comprends là, je totalement. c'est quand j'ai
0: commencé, au final, j'en ai pas parlé, là mais quand j'ai commencé la course, le cross-country, au bout de trois mois, je suis parti dans une course. Euh, ma première course, je pense que c'était sur les plaines, donc à Québec. Puis je pense toi, c'était dans tes... c'était en Ma première course, c'était en 2014. Et je pense que c'était dans tes dernières années, mmh. peut-être même la dernière. L'universitaire, oui. Ouais. Puis je me suis fait la par Charles et ses amis. <rire> Aucun respect sur le problème là. C'était un 8, si 8 kg. Il y avait 4 boucles de 2. Ouais. À l'époque, c'était comme ça. Je pense ouais. que ça a changé depuis. Puis, genre, moi, je suis parti à la course super confiant mode. Franchement, c'est sûr, je peux faire un middle pack et tout. <rire> Puis, genre, je pense quand j'ai commencé le dernier tour. J'entendais tout le monde qui était comme super affolé avec les cloches. Quand même, je cours pas si vite, il me semble. Puis en fait, c'était Charles qui arrivait avec euh, les, les gars de l'époque, avec Bois Vert, etc. Ouais. C'était une vieille équipe. Là. Ouais. Ah, puis j'étais comme, What the fuck? Les mecs, ils courent à peut-être 3, 3, 5, 3, 10 sur ouais. ces, ces trucs-là. Puis moi, j'avais fait 4, 35 de moyenne. C'était ah, un <rire> parcours qui n'est pas facile aussi. Là, aussi ouais. tu, puis c'était maudit. Je pense que ça fait partie des souvenirs qui a fait que je me suis entraîné fort après. Là. Ça ouais. m'a motivé. Parce que je, si il si y a des mecs qui peuvent courir à ce pace-là, il faut que je l'essaye. Ouais. Ça doit être trop cool de courir à 3-5, 3-10 en cross. Mmh. Là. Mmh. Fait que, je pense que des fois, ça passe un peu par des frustrations de l'ego. Oui. En tout cas, pour moi, là, ça, ça marchait comme ça. Fait que je trouverais trouve un souvenir oui. vraiment fou. Là, de, en tout cas... Euh, fait quoi, ouais, j'aimerais qu'on parle un peu de votre philosophie d'entraînement, et ça tombe bien parce que tu parles du double seuil. Puis ouais. le double seuil, en ce moment, on en on entend tout le temps, peut-être ouais. un peu trop, là, c'est devenu mm -hmm. presque un peu ouais. intense l'entraînement norvégien. On a fait ouais. un podcast ici sur l'entraînement norvégien. Euh, ça fait longtemps que vous le faites, comment ça a évolué votre philosophie Est-ce que
2: je pense que ce que tu fais aujourd'hui, et ce que tu faisais il y a 10 ans, c'est pas exactement Non, c'est pas vraiment. pareil. Euh, J'ai définitivement euh, une, une approche plus aérobique à l'entraînement depuis 2020 et 2021. On a ajouté le, le double seuil euh, au printemps 2022. Euh, puis on n'utilise pas à l'année longue. Il y a certains mm. moments dans l'année où on juge que ça vaut la peine de l'utiliser. Euh, disons comme à l'automne, dans, dans la période euh, où je fais ma forme de base, mon... Euh, euh, comme, comme vous dites Frépa les Français. Général un peu, ou euh, les Français, vous dites le, dit? la caisse. Mais, oh, faire, de la... <rire> faire de la caisse. caisse. Oui, mais, mais dans le fond, à l'automne, <rire> ce qu'on va faire, euh, c'est qu'une séance dans la semaine, ça va être du seuil, mais on va chercher vraiment un haut volume pour une séance. Fait que, oh, okay. Ça va être euh, 8, 8 ou 9 fois 2 kilos, ou, oh, euh, wow. ou genre 5 fois 3 kilos, ou 4 fois... Euh, euh, 3 fois 5 kg. Donc, on va entre 15 et 20 km okay. d'intensité, mais en une séance. Oh, okay, on, à l'automne, je m'habitue à courir ces longues distances-là en une séance. Puis là, après ça, quand on arrive à la saison d'hiver ou à la saison de printemps, où là, il y a plus d'intensité qui embarque euh, sur piste. Donc, on va chercher l'intensité sur, sur, sur pace 1500 ou 5000. Ce qu'on fait, c'est que là, on, on, on va vers le, le double seuil pour je avoir... Vois. Une, pour avoir une espèce de stimulus sur plusieurs euh, pays différentes. Donc, le matin, ça va être au lieu de 9 fois 2 kilos, bien, le matin, on va faire 5 fois 2 kilos. Puis l'après-midi, ça va être des 400 en 65 ou 66 ou des 200 en 28. Puis ça, c'est une manière de, euh, de toucher la vitesse. Mettons, 65 ou 66, c'est de la vitesse 10 000 pour ouais. moi. Euh, des 28, c'est de plus ou moins de la vitesse 1500. Puis on joue avec les récup pour que justement mon, mon niveau de lactate ne monte pas. Ah, okay. Puis ça permet de toucher euh, du, du rythme spécifique course sans pour autant que ce soit un entraînement extrême, intense. Puis on va chercher un gros volume. Fait que ça c'est comme la journée de volume dans la semaine, euh, vraiment volume aérobique. Puis l'autre séance dans la semaine, ben là ça va être... Euh, on se met complètement à bloc sur la piste. Donc, okay. Puis l'automne où je fais des, des seuils mais plus longs. C'est vraiment important dans le build-up parce que, après ça, quand on change pour un double seuil, je suis capable d'encaisser le volume. Le, encaisser le volume, pour moi, ce n'est plus un problème. Puis, si mon niveau d'effort reste sous euh, le seuil de, 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 de 3 ou 4 molles, ouais. même si je fais 35 km dans ma semaine, je récupère super bien de ça parce okay. que j'encaisse en, le volume de ma manière. Puis, l'intensité, ça reste qu'elle est extrêmement basse. Puis là, ça fait que l'autre entraînement dans la semaine, je suis relativement frais parce que je n'ai pas accumulé de lactate dans cette grosse journée aérobique-là. Puis là, l'autre séance, là on va vraiment à fond.
0: Puis euh, j'ai deux questions. La première, est-ce que tu peux juste rappeler pour les gens qui nous écoutent la proportion d'aérobie versus anaérobie pour le 1500 mètres? Parce que je sais que les gens sont toujours surpris quand, ouais. quand on
2: leur dit... C'est euh, 80 à 90 dépendant de ton profil. Tu sais. Fait que ouais. mettons quelqu'un comme Marco Harrop qui ferait un 1500 probablement qui serait plus à 80 aérobie, 20 anaérobie, grosso modo. Mais pour quelqu'un comme moi probablement que ça tend plus vers le 80 à 90 d'aérobie. Donc, la préparation pour un 1500, ça reste que ça, ça doit majoritairement être en aérobie. Puis, moi, je trouve qu'une des preuves de tout ça, c'est que là, la, la fameuse nouvelle approche euh, avec les doubles seuils, où tout le monde s'est mis à faire des doubles seuils, ou du moins tout le monde s'est mis à avoir une approche plus aérobique à l'entraînement, mmh. Le coup, euh, tout le monde court comme des malades. Là, à 3.32.9, cette année, je suis 34e sur la liste mondiale, à 3.32.9. Alors qu'en 2015, à 3.34, j'étais 19e sur la liste mondiale.
0: Donc toi, tu crois vraiment que la hausse des performances, elle est due à un peu... Euh... Tu sais que la Norvège, là, c'est fou, ils ont influencé tout le monde. Tu sais qu'il y a 5 millions d'habitants en Norvège. Ouais. Je regardais ça, il y a ouais. moins de Norvégiens que de Québécois. Mm -hmm. Tu as vu le nombre de... C'est Montréal quasiment. <rire> enfin, c'est fou, là. Genre, tu dis... Tout petit pays, fait que ça ne peut pas vraiment être dû à un pool d'athlètes qui est énorme d'une certaine façon. Bien, dans le fond,
2: c'est que je pense que juste sans que ça soit non, juste les doubles seuils, il y a une plus grosse emphase aérobique qui a est été vrai. mise de l'avant. Puis tout le monde court vraiment plus vite à cause de ça. Puis je trouve que quelque chose d'autre qui valide ça aussi, c'est que les méthodes d'entraînement des années 90-2000 étaient axées sur l'entraînement très haute intensité, anaérobique. Euh, trois fois par semaine, tu pouvais faire de l'entraînement de sprint trois fois par semaine comme un malade. C'est mmh. ça qu'on te prescrivait pour du 1500. Mais le problème avec ça, c'est que les meilleurs au monde, oui, ils faisaient ça, mais aussi, ils étaient sur le PO. Le PO, ce que ça fait, ça, ça, ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de faire d'entraînement aérobique parce que ton aérobie, mmh. tu l'as, c'est dans tes dans globules rouges. Hein. Donc, tous ces, toutes ces données-là, à mon à mon humble avis, là, c je, je, je suppose plus qu'autre chose, mais c moi, c'est mes remarques personnelles que j'ai faites euh, à travers les, les différents courants d'entraînement, les différentes philosophies à travers les années, avec les résultats qu'on attache à ça. Il y a un biais dans comment les gens se sont entraînés dans les années 90-2000, parce que les meilleurs courants au monde et les meilleurs coachs utilisaient de l'EPO et des drogues qui faisaient en sorte qu'on pouvait remplacer l'aérobie par de l'anaérobie.
0: Fait qu'on a déduit des vérités sur un échantillon qui était biaisé par l'EPO, ouais. en gros. Fait qu en fait, ça ne marche pas parce que euh, les conditions étaient trop différentes. Mais ça fait vraiment du sens, en fait. Euh, C'est une hypothèse qui est intéressante quand même, que je n'avais pas spécialement entendue là. On ne parle pas beaucoup de ça. Mais que si tu recopies les meilleurs, mais que les meilleurs ne te disent pas tout. Bah... Si, <rire> si,
2: si, dans le fond, euh, la, la majorité, si on, si on dit que malheureusement, la majorité des coureurs des années 90 qui ont couru en bas de 3,30 étaient sur de, de l'EPO. Oui. Mais que eux, tu sais, faire 3,29 en 1990, tu étais deux, comme le, la masse critique de coureurs après toi était à, dans cette, à cette époque-là était à 3,35, 3,36. Mm -hmm. Puis tous les gars qui faisaient 3,35, 3,36 s'entraînaient comme le gars de 3,29, mais il n'y avait pas le PO pour faire 3,29. Tandis que là, tout le monde a décidé de mettre plus d'emphase sur une préparation aérobique. Mm -hmm. Donc, tout d'un coup, la masse critique elle a avancé drastiquement on parle d'un standard olympique qui était à trop 36. Maintenant, le standard olympique est à trop 33,5. Ouais, puis même au marathon,
0: là, ça passe de 2, 11, 30 ouais. à 2,8 là Je trouve ouais. ça tellement fou. Ouais.
2: Je pense que ça va aussi jouer. Euh,
0: je prends par exemple un Mohamed Katir. Tu sais, J'ai un peu suivi euh, à quel point il avait changé sa philosophie. Maintenant, à l'entraînement, tu le vois avec le lecteur de Lactat 25 mmh. fois 400 le soir, euh, 7 fois 1000 le matin. Exactement la méthode norvégienne. Puis. Plein de gens associent ça au fait qu'ils se dopent. Moi, j'en sais rien. Mais à la fin, il a appliqué une nouvelle philosophie ouais. aussi, il a, Puis s'il si ouais. mélange les deux, bah, c'est encore mieux. Ouais. <rire> ouais. <rire> quand je dis c'est en, encore mieux, c'est encore évidemment. plus rapide. Ouais, je pas dire <rire> <Ouais>. <rire> ça, ça va être coupé,
1: ou repris. <rire> euh, donc, euh, ouais.
0: Euh, c'est super intéressant, cette hypothèse-là, parce que tu sais, moi, quand je publie des contenus sur Jacob, des fois, tout de suite, c'est le truc euh, EPO, dopage qui arrive. Mais pour moi, c'est pas nécessairement cohérent de, de Dire dopage, sachant qu'ils ont une philosophie qui est tellement différente aussi. Mmh. J'avais analysé l'entraîneur de Jacob quand même en détail. Puis, tu sais, je pense que ce que tu fais aujourd'hui, faisait déjà, enfin, c'est pas tout en ayant du respect, là, mais il faisait déjà 16-17 ans là, oui. avec un peu moins de oui. volume. Mais je sais qu'à 14-15, il faisait déjà 140 par semaine. Fait que, oui. c'est à peu près non, mais ce mais genre euh, de volume que tu fais, je pense.
2: Si on prend nos 10 dernières années, les deux, non, va peut-être pas 10, parce qu'il y avait 12 ans, là, mais genre, mettons, <rire> mettons les 7 dernières années, je pense. Je pense qu'il y a eu plus de constance à l'entraînement que moi. Je ai pense qu'il
0: a... De ce que j'ai entendu en parlant avec un autre Norvégien, Sondre Mohen, mmh. quand j'étais au Kenya, là, on était dans le même oui. hôtel. Euh, il me disait que Jacob, constamment, il était entre 7000 et 7500 ouais. par an. Là. Puis c'est ce que j'ai fait ouais. cette année en faisant du marathon. Puis ouais. c'est huge, là, Oui, c'est beaucoup. Tu sais, toi, combien par an, en général bah, Pas quand tu es blessé, mais... Euh,
2: il faudrait, faudrait que je regarde mon, mon travail, j'imagine. Je ne suis ouais. pas, pas vraiment bon avec mes... Ouais,
0: mais c'est du 140 je... que tu fais dans tes plus grosses semaines, parfois plus, ou...
2: Euh, dans le fond, l'automne, l'automne-hiver, ça va être 130, 140... Après ça, il y a une période au printemps, ça va être 130-140 aussi, mais après ça, mois de mai, on tombe à plus à 120, mois de juin, 110, ça, ça varie quand même. Ouais, pour euh, un
0: athlète de ton niveau, au final, c'est pas si haut que ça, quoi. C'est ça qui est fou. Fait que ouais, tu ben, très bien avec ça. Au, au
2: 1500, il y a un peu des deux. Il y a ouais, du, monde, il y a dit, du ouais. monde qui, à 90-100 km par semaine, ça se passe bien, puis il okay. y en a d'autres que... Euh, moi, moi, mon... On, dirait, on aurait dit que mon, mon sweet spot, c'était vraiment 130. Dès que, si je vois plus haut que 130, ça commence à tirer un peu partout. Mmh. Okay. Comment on voit ça, c'est qu'on est mieux de viser une constance à 130 sur plusieurs semaines que de faire une semaine à 160, après ça, mmh. bing, tu retombes à 100, puis mmh. Donc 100, 130, puis... Mais tu sais, ça c'était 2023. L'année d'avant, c'était quasiment plus 125, 120. Peut-être que cet automne, on va essayer de pousser la moyenne plus autour de, de 140. Là.
1: Fais-tu de la muscu avec ça ou... Oui.
2: oui de, de... Puis
1: beaucoup d'exercices de, de réhabilitation avec ta...
2: Oui. De, une grosse partie de mon programme, c'est des exercices de, de, de contrôle, de réhabilitation, mais aussi un gros changement que j'ai fait en 2023, c'était euh, de vraiment commencer à pousser de la fonte en muscu. Mm. Euh, j'ai terminé 2022. J'étais un peu insatisfait de ma saison. Puis là, quand j'ai rencontré ma, ma physiothérapeute à l'automne, elle m'a montré une vidéo de, sur, sur son téléphone qu'elle avait pris... Euh, est allée traiter Mohamed, euh, puis, puis certains euh, coureurs du groupe Barman en Oregon. Est-ce que c'est Grant
0: Fisher et tout ça? Ouais. Ou? ok, c'est ce -là. Donc,
2: euh, elle, elle me montrait une vidéo de Grant Fisher qui squattait à peu près 200, 250 livres. Attends, là, là, elle, elle m'a montré ça, elle m'a dit c'est tout ce qui manque dans ton programme présentement. On a, on a travaillé beaucoup sur la stabilité, la, euh, la réhabilitation, euh, ton contrôle. Là, il faut vraiment aller chercher en force. Puis euh, 2023, j'ai commencé à, à pousser quand même fort en muscu. Tu fais combien au squat Quand euh, tu n'es pas
0: sur ton max, mais que quand tu as 4 ou 5 reps, tu sais, à peu près C'est juste pour me comparer. Ouais. <rire> Est-ce que tu es vraiment ben, Dans le fond, dans
2: le fond mon, ma série de squat, c'est euh, comme je descends, je descends en 3 temps, après ça, j'arrête, puis je, okay. je, je reste assis 3 temps, puis après oh. ça, j'explose en montant. OK. Donc c'est comme un isom fait que tu peux pas avec quelque chose euh, énormément sur ce genre. Ben, de... j'ai piqué cette année à deux plates de chaque bord. Donc 45 oh. 45, 45 de ouais, chaque côté 150, plus barre à peu près
0: euh, 250 par. Ouais.
2: Ouais. ouais. je suis à
0: 150. <rire> Je suis pas bon là <rire> c'est voilà. flou là hein, mais j'aime même quand pas parce que putain, ouais. moi j'ai l'impression d'être forte tu sais je mets une plate de 45 une plate de 45 puis je trouve ça vraiment lourd déjà là mm -hmm. mais en fait on est faible les coureurs là quand on fait pas de <rire> muscle ouais. ouais.
1: mm, pas beaucoup non bah des trucs ouais. lourds comme ça non, ah, tu putain. seras surpris
0: la première fois que tu mets la barre sur les épaules là, avec même une, même pas des plates là mm -hmm. de 45
2: c'est surprenant là c'est quand même inconfortable. C'est pas comme si on avait de, du rembourrage sur le dos aussi. Un ouais, mort de avec dos, deux voilà. plaides de chaque côté. Ça, ça Puis en plus, moi, je, je le fais exploser, fait que je saute. Puis ça me, ça me ramasse la colonne à chaque fois. Là, pas, mm -hmm. Mettons que la musculation, c'est pas mon, ma période <rire> préférée dans la semaine. Il ouais, faut le faire. Ouais, faut, comme tu
0: dis, il faut le faire. Ouais. Euh, J'avais une question sur pic de forme parce on entend beaucoup de parler de pic de forme, puis c'est un concept qui est dur à cerner en fait, parce mmh. que physiologiquement parlant, on ne sait pas exactement ce qui se passe sur un pic de forme, mais en tant qu'athlète, on sait ce que c'est un pic de forme. Ouais. C'est que c'est un peu ça. Euh, c'est quoi ton avis sur combien de temps on peut maintenir un pic de forme Je sais que ça dépend des moi, gens et tout, là, mais...
2: Ben, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans, dans mon propre programme, depuis qu'on a passé une approche plus aérobique, puis plus axée sur un volume constant, c'est que des pics de forme, il n'y en a plus tant que ça. OK, littéralement. T'sais, si tu gardes un volume constant à l'année longue, t'sais, dans le fond, tu peux te donner un pic de forme, mettons, rendu au Mondiaux, mais le reste du temps, si, si tu t'assures d'avoir un, un volume assez élevé puis de le maintenir, t'as as, as moins une saison un peu... Euh, 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 une saison, j'ai juste le terme roller coaster ça, en, 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 en anglais. Parce qu'il y, y a des hauts et des bas. En Oui. Tu comme. Tu sais, quelque chose qui me vient en tête, c'est quand a, je connaissais plein de monde que leur volume variait beaucoup dans l'année. Ils faisaient un gros camp à Flagstaff au mois d'avril. Après, ils faisaient une grosse course après leur camp à Flagstaff. Mais les autres, c'est comme si, genre, c'était tellement un gros effort pour eux de monter. De, de volume pendant quatre semaines qu'après leur cas à tout le reste de la saison, c'est
0: trop de fatigue d'un coup, ouais. ce qui peut faire piquer ou des fois pas du tout. Ouais. Et après, boum.
2: Après ça, boum. Puis le revenir de cette espèce de baisse-là, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement difficile. Ce qui est, ce qui est difficile dans la course à pied, ce n'est pas de maintenir une constante, c'est de travailler avec euh, les fluctuations. Okay. Puis moi, je l'ai dit cet été à mon, à, à mon coach, Félix-Antoine, les semaines que j'ai eu le plus de misère cet été, ce n'était pas les semaines que j'étais à l'aise à 130 km au mois de mai. C'est quand je suis revenu, euh, revenu au Canada après mes courses en France, puis pendant deux semaines, j'avais fait des semaines de 100 kg, puis là, il m'avait demandé de faire une semaine de 130. Ça, ça, ça j'avais tellement trouvé ça difficile parce que c'est gérer les hauts et les bas. Ouais. Puis euh, si tu as une approche plus axée sur le volume, comme Jacob il fait, Jacob, son volume, il change quasiment jamais à l'année. Puis probablement qui fait juste baisser, rendu au Mondiaux, rien d'autre. Ouais. Puis ça, ça fait que ton pic, tu l'as à un endroit précis. Puis tu as tellement travaillé pendant longtemps, au cours de plusieurs mois, que tu sais que tu peux, tu, tu peux vraiment être sur cette vague-là puis surfer cette vague-là sur, moi j'ai quasiment envie de dire, comme deux, trois semaines. Ouais. Puis c'est comme ça que je l'ai expérimenté cette année. tu Je suis arrivé au Mondiaux aux mondiaux quand je, je me suis senti plus reposé j'ai vraiment senti que, que j'avais des jambes j'avais de la puissance puis après les mondiaux j'ai fait des bons entraînements de piste mais mon volume c'était ah ouais. je me suis tu sais comme après les mondiaux moi c'est comme c'est le temps de l'année où j'ai du plaisir les courses de post saison euh, c'est là qu'il y a le plus d'argent c'est là que les, tout le monde est comme moins stressé parce qu'on court plus après des standards tout le monde puis tu les mondiaux sont faits donc il euh, y, y a vraiment moins de tension dans les compétitions puis après les courses, le monde sort, ils vont prendre quelques drinks. Il y a vraiment une ambiance plus relaxe. Les courses, c'est plus fun de l'année. Puis, tu sais, c'est comme si tu t'entraînes comme un malade pendant neuf mois. Tu arrives au Mondial à ton pic. Puis après ça, si tu as eu un volume constant pendant neuf mois, tu peux vraiment juste surfer cette vague-là pendant deux, trois semaines. Puis, tu sais, mon 2000 mètres, mes deux semaines avant, probablement que mon volume, c'était 70 ou 80 kg dans la semaine. Là. Wow. Vraiment tranquille, là,
0: c'est intéressant. fait que, euh, Une façon de, 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 de provoquer le pic, dans le fond, ce serait juste un moment de réduire la charge. Tu, le trouves, volume, un, tu trouves un
2: moment dans l'année où c'est important d'être okay. posé mmh. mais le reste de l'année, tu t'arranges pour que le volume soit, soit toujours là. Puis, mais ça, ça veut dire que si c'est des courses en début de saison qu'il faut que tu fasses bien… Sachant que tu gardes ton volume haut, ça veut dire que ton intensité doit, soit, doit passer de pas mal. Donc, tu dois choisir tes priorités. Tu sais. Donc, c'est
0: okay. vrai que dans la philosophie française, je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme VMA, là, mais ouais. sûrement, ouais. Je pas, on n'en parle ouais. pas trop au Québec, mais c'est VMA, VMA, VMA. Ouais. Là, tu sais. Puis ouais. moi, je, je coache pas mal d'athlètes, puis quand ils arrivent, c'est je veux faire de la VMA, VMA, ouais. VMA. Mais ce que tu vois, en fait, c'est que c'est très anaérobique, l'entraînement ouais. euh, en France, même si on, ça commence à changer. Puis les gens, ils veulent avoir des pics de forme. Toutes les deux semaines parce que ouais. tous les deux semaines ils veulent faire un 10 km à ouais. fond tu vois ouais. Puis c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est quand commence à réduire le volume, en fait, ça prend du temps parce que tu peux pas passer de 40 km à 100 km non. Tu peux, mais c'est vraiment pas idéal. C'est difficile. C'est les,
2: les variations en volume qui rendent l'entraînement difficile. Ouais, et
0: puis même, je pense qu'il y a des trucs un peu hormonaux qui se passent là. Tu sais, quand mmh. tu augmentes le volume, j'ai l'impression que des fois, tu as juste plus... T'sais, moi, je me défends mieux à 180 des fois mmh. qu'à 120. Je sais mmh. pas, mon corps, il est juste fait comme ça pour le marathon parce que c'est beaucoup moins d'intensité. Ça ouais. fait que c'est plus facile de faire du volume pour le marathon. Puis quand tu descends à 90 km, même pendant trois semaines, tu as l'impression d'avoir perdu ta forme. Ça ne fait aucun sens. Là. Alors que ça fait genre dix semaines que tu es constant. Ouais. C'est un sport qui est. Il ouais. n'y a pas de cadeau là.
2: Non. <rire> fait 2, 3 semaines. Ah non, mais j'ai couru un record nord-américain. Je n'ai pas couru pendant huit jours. Puis mon, mon, mon premier jog euh, en retour. Euh, que j'ai fait il y a trois jours, c'était épouvantable. C'est comme, comme si j'avais oublié, si oublié de courir. Il me <rire> boitait. C'est ah, assez ingrat comme sport. Ah, c'est le
0: temps que je cherchais. C'est un grand comme sport.
1: Tantôt, on a parlé de... Ça, je trouve ça quand même intéressant. Là, la qualité la plus essentielle pour devenir bon. Là. Puis, moi, personnellement, je trouve que c'est la résilience. Puis, je sais que pendant... Je ne sais pas où j'ai vu ou lu ça, mais que ça t'a pris huit ans pour euh, faire un PB. Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable de, de voir tout le cheminement pour justement arriver à faire une seconde de plus rapide sur ton 1500. Mm -hmm. Fait peux-tu nous parler un peu de ça, ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a motivé aussi pendant ces huit années-là ouais. pour, pour revenir à ce, à ce niveau-là? Ah, puis les hein, doutes, peut-être,
0: si tu en ouais. as eu, là, j'imagine. Oui, il oui, y en a
2: eu, il y en a eu, évidemment. T'sais, dans ces huit ces années-là, c'était pas. C'était pas juste huit années de misère quand même. Euh, <rire> euh, 2016 à 2020, il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Mon niveau de performance a baissé. Ça, c'est noir sur blanc. Euh, ça, ça a été extrêmement difficile puisque là, je me suis demandé est-ce que je vais devenir meilleur un jour Est-ce que je devrais continuer as tout ce genre de doutes-là. Mais tu sais, à chaque fois que je pouvais faire trois mois d'affilée, je sentais que j'en ai juste pas besoin de tant plus que ça puis je vais revenir à un bon niveau. Puis j'ai toujours eu cette conviction-là que je pouvais revenir. Mm. Puis c'est ça qui m'a comme gardé motivé à long terme. Puis euh, à partir de 2020, c'est là que la tendance s'est revirée. J'ai commencé à être de plus en plus en santé puis être capable d'accumuler de l'entraînement. Puis même si mon record personnel est, ju est juste arrivé cette année, euh, tu sais, en 2021 puis 2022, entre ces deux années-là, j'ai couru des records personnels sur 1000, miles, 3000, 5000, 2000, mm -hmm. 10 000 il manquait juste le mmh. c'est comme c'était ouais. un peu insultant, <rire> mais je savais que mon niveau, en tant que coureur, objectivement, avait énormément augmenté, là, parce que tu passes pas tu passes pas de 1330 30 à 13-12, puis c'est sûr qu'il y a un effet sur ton 1500' puis mon mile était même meilleur, j'ai fait un bon 1000 m, c'était juste par manque d'opportunité, puis ça, ça, rend, ça rendait le tout assez frustrant, mais... Au moins en 2021 et en 2022, je savais que mon niveau de forme augmentait. C'est ouais. ça. Je j'étais pas. Je rêvais pas en couleur de me dire que je devenais meilleur puis que j'avais passé le creux de la vague quand même. Ouais. C'est
0: vrai que tu as fait quand même un 28-12 aussi, je pense, hum. euh, sur 10 000. Est-ce que c'est un objectif de casser le 28 un jour quand même?
2: Oui, quand même. C'est quand même j une belle barrière.
0: Là. Oui. Quand tu es dans les 27, il n'y a pas beaucoup de gars qui oui. sont dans les 27. Oui, je, je suis d'accord.
2: Puis tu sais le 28-12, je l'ai fait. Euh, J'étais lièvre dans la course. Donc, j'ai oh. mené toute la course. C'est le genre
0: de lièvre qui qui à la fin. C'est ça.
2: Donc, je pense que dans, dans, un, dans une course où il y a un peloton et tout, euh, ouais. c'est définitivement... Puis là, j'approche un, un peu la, comme le, les, les dernières années de ma carrière. Puis tu sais, j'ai évidemment un genre de bucket list que... Ouais. Des choses comme ça, comme faire en bas de 28, euh, certaines courses sur route. Euh, en bas de 13? En bas, en bas de 13, je pense que l'année prochaine, ça, ça risque d'être l'année où on, on par... va l'essayer.
0: Après, tu as moins, si tu finis ta carrière, tu as fait en bas de 13, tu as fait en bas de 28, tu as fait en bas de 3-30, il n'y a plus de barrière derrière. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de <rire> tu ne sais, vas pas faire en
2: bas de 12. Mais tu sais, c'est sournois quand même l'athlétisme de haut niveau, parce que, probablement le sport de haut niveau, parce que Surtout les gars qui étaient sur la ligne de départ aux champion du monde en première ronde. fait que Même celui qui est arrivé qui était classé 55e, qui est arrivé 55e, à part si tu gagnes, personne n'est satisfait. Je connais, connais pas un qui est satisfait. Il y a un fameux documentaire sur El Rouge qui parle comment la, 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 cette médaille d'argent... En, en 2000, c'était le pire jour de sa vie. Puis, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais comme, comment peux-tu dire ça? Et maintenant, tu Puis, là, Je le comprends. Puis, y a mm -hmm. Je ne serai probablement jamais satisfait, c'est la réalité. Ouais. Puis ça va prendre probablement quelques années après ma carrière que je j'aurais pas couru, que là, le monde va commencer. Peut-être euh, peut que je vais avoir des honneurs. T'sais. C'est ce boss, que j'allais dire. carrière que là, je veux comme faire... Ouais, Peut-être peut que finalement, c'était pas si bien que ça, bah, mais, est ça, mais on est, on est dur euh, ouais. à satisfaire. Mais
0: je pense que quand même, l'insatisfaction, c'est le moteur du haut niveau. Personnellement, mmh. c'est ce que je crois. Je suis comme la personne, la, je ne suis jamais content de mes pères. Puis le jour où je suis content de mes pères, je l'ai toujours dit, je pense que c'est le jour où ça commence à... <rire> Parce que c'est un sport où tu as besoin du sombre aussi, je pense, des, des, des trucs ouais. sombres. Puis je pense que tu peux être insatisfait puis fier de tes chronos aussi un jour. Mmh je pense dans 3-4 ans avec, après ta carrière mettons peu importe l'âge tu prendras de recul et tu feras shit sommes 28 c'était vraiment quelque chose ou ouais. 3-32 etc mais c'est sûr que ça prend du recul euh, Charles à moins que tu aies quelque chose que tu veux partager
2: ou sur n'importe quoi euh, avant qu'on close là non ça va on a fait le, le tour pas mal enfin, on a le tour peu. oui eu beaucoup de sujets intéressants ouais,
0: pense, ouais puis chose. on aurait pu creuser plus mais honnêtement <rire> c'est déjà très très bien je suis très content il euh, faut qu'on libère Charles parce que déjà, tu as un jog à faire. Parce qu'en ouais. en fait, Charles, il est à Montréal parce que demain, tu paces le semi-marathon de Montréal en 1h40, c'est ça? Ouais. Penses-tu y arriver?
2: Je pense y arriver, mais... C'est de l'endurance. Dans, le <rire> dans, dans le fond, ce qu'on ne dit pas, c'est que il y a déjà un lièvre pour 1h40, puis moi, je fais juste m'ajouter à lui. Fait que dans le fond, Moi, je, je suis pas tant un lièvre, je fais juste suivre le lièvre parce qu'1h40, c'est pas un rythme que je fais jamais. Ah, c'est <rire> quoi comme allure? C'est 4h44 au ah, OK, Clamère. Donc, euh, moi, je suis le lièvre. Je suis un lièvre, mais je suis un lièvre. Et Donc, euh, la masse le lièvre euh, s'arrête, ou dépérille, ouais. t'es la masquette. C'est <rire> ça. Alors. Parce que je pense pas que tenir 4h44, constant, c'est quelque chose que je serais capable de faire. Oui, ouais, d'une montre, là, je pense.
0: <rire> ah, ok, c'est cool. fait On va te voir euh, à l'arrivée, je pense, comme ouais. l'année passée. Là, tu fais le semi ou le marathon Moi, je fais le semi, mais c'est euh, un autre... Enfin, j'ai fait 170 kilos cette semaine. Fait que, clairement, okay. <rire> je suis pas 100% frais, mais j'ai fait la technique dont on a parlé aujourd'hui. Grosse mmh. séance mardi, course dimanche. Ok,
2: on va sourire
0: ça. Euh, <rire> c'est pas à fond. Euh, Merci et merci aux gars. Merci à Pat là, pour co-animer. Merci. merci à Charles pour ton temps qui merci, est très est précieux. Plaisir. Et merci à tout le monde qui nous écoute. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et j'en passe. Merci encore les gars, c'était trop cool. Et on se voit dans un prochain épisode. Ciao